0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız Yıldıray Oğur ile birlikte. Bugün program konuğumuz İbrahim Çanatçı olacak. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve eski hazineci.
1: Hazine Müsteşarı.
0: Hazine Müsteşarı, evet. Ee, bugün C şey açıklandı. Tam da böyle güzel denk geldi. Evet, denk getir. Ee, denk getirir. A Dik. Aslında... Ha Böyle bayağı uzun bir süre öncesinden konuşmuştuk ama evet. yani Türkiye e, enflasyon oranları açıklandı bir hayli hı
1: hı.
0: yüksek yine.
1: Evet 20, neredeyse 20 puan oldu.
0: Evet e, ne oldu şimdi bu yani ne, toplamda Merkez Bankası e, Eylül ayında 100 puan düşürdü 100 bas hı hı. düşürdü. Ekonomik terimlerin hepsini böyle artık kullanıyoruz. Hepimiz evet, evet. böyle Tayyip Bey sağ olsun Cumhurbaşkanımız hepimizi şey yaptı. Ekonomist yaptı kendisiyle birlikte. 100 baz düştü. Sonra Ekim ayında 200 baz düştü. Toplamda 300 baz düştü. Şey Şu anda faiz evet. %19'dan kaçta oluyor? 18
1: Valla ben kaçırdım onları evet.
0: 18, 2 puan daha düşünce 16. 16'da Hı -hı. doğru evet. Şimdi e, şeyin. Ama şimdi böyle olunca enflasyon düşmesi gerekiyordu. Düş, Fiyatlar evet. düşmüyor yani 2 aydır yani yaprak kıpırdamıyor denir ya yaprak kıpırdasa enflasyon da böyle hani minik minik düşmüş olsa şey kim o minik minik. E... Mini, mini mini. Mini mini zamlar oluyor diyor. Mini mini zamlar oluyor mini mini böyle şeyler düşse, enflasyon oranı mini mini düşmüş olsa hani diyeceğiz ki ha gayret birazcık daha düşünce olacak bu iş diren. Hı -hı. Hani. Ama e, bana Hı -hı. mı şey geliyor? Sen devam et. <gülüyor> yani e, ol, olmuyor. Evet. Erdoğan'ın teorisi
1: evet Enak diye bir şey var biliyorsun. Hı -hı. Yani Hı -hı. TÜİK rakamlarına güvenilmediği için evet. bir grup e, profesör, akademisyen Hı -hı. bir alternatif bir şey yapıyorlar. Enflasyon tahmini. Hı -hı. Onların oranı evet. e, şimdi bir anda önümden düştü. Bir burtayı da kaybetmek istemiyorum. Çünkü o da çok ilginç bir şey yazmış.
0: Dün bir de şey Onlarınki %49.
1: 49'a geliyor yani. %50 neredeyse %50. Hı -hı. Evet. E, TÜİK'in ki de %20'ye neredeyse gelmiş. Ama
0: TÜİK'in düzelttiğini düşünce yapalım yani onu bir...
1: Evet yani TÜİK yani. rakam olarak. Ama burada e, Kerry e, çok ilginç bir veri paylaşmış. Diyor ki TÜİK'e göre enflasyon %19.89 iken tavuk Hı -hı. eti yani 2 mayın şeyde %68, evet. makarna %49, süt ve Hı -hı. süt ürünleri %37, yumurta %47, margarin %50, patates %70 artmış fiyatı. Ooh yıllık şeyi, yurt dışı tatili yüzde 4, resmi evrak ücreti ise yüzde 58 düşmüş diyor. O halde diyor, kendi enflasyonumuzu TÜİK'e uydurmak için hemen pasapor çıkarıp yurt dışı tatile gitmemiz gerekiyor. <gülüyor> Çünkü böyle bir paket, şey ya bu sepet ya, Aha. bu sepetin içerisinde bir sürü şey var. Mesela işte yurt dışı tatil de var, hı. patates de var. Hı hı. Evrak ücreti de var, süt ve yumurt, yoğurt da var. Yani normal bazı kalemlerde büyük fiyat düşüşleri yapılarak Hı -hı. o sepetin ortalaması düşürülmüş oluyor. Hı -hı. Halbuki vatandaşı ilgilendiren esas gıda ürünlerinde, gıda, giyim, işte temel ihtiyaç maddeleri dediğimiz şeyler, buralarda enflasyon %50'nin üzerinde her şeyde artışlar. Yani Herkimiz yaşadığı artışlar %40, %50'nin üzerinde. O yüzden böyle bir Numara bu aslında yani. Sepete bir sürü saçma sapan, bizim Hı -hı. hayatımızı doğrudan ilgilendirmeyen, saçma evet. sapan demeyelim de yani doğrudan hayatımızı ilgilendirmeyen Yok, saçma bir sapan sürü madde. Mi? Daha böyle lüks maddeler, lüks şeyler, Hı -hı. tüketim harcamaları falan. Oralarda bir takım düşüşlerle böyle bir dengeleme yapılıyor. Yüzde yirmi bine çok yüksek ama. Yani TÜİK'in açıkladığı yüzde yirmi. Muhtemelen şu an Türkiye herhalde İbrahim Bey bizi daha iyi anlatır. Anlatır, evet. Yani... O zaten çok yukarılar dedi. İyice basamak, yani en yüksek enflasyonlu olan ülkeler basamaklarında bayağı bir yukarılara doğru çıkmış olabilir. Evet. Allah herkese kolaylık versin.
0: Ya e, arkadaşlar bu Abbas TV var. Abbas TV'nin tweet mesajlarını silmeyin. Kendi kendine gayet güzel eğleniyor, eğlensin. Mesajlar atıyor. E, başka yere de gitmesin, dinlesin. Belki hani böyle hani bir şey yapar, aydınlanma yaşayabilir. Ee, şeyi gördün mü Enerji Bakanı AK Partili böyle yani bakanlarda yani milletvekillerinde var
1: ben varmış
0: ben ismini de yeni bugün öğrendim Enerji Bakanı'nın ee, bu da bizim ayıpımız mı diyeyim bilmiyorum ama ya şuraya Yıldıray şey yapalım mı AK Partili milletvekillerinde bakanlarda bugün diye bir şey yapsak bak mesela Enerji Bakanı Fatih Dönmez ee, elektrik ve doğalgaza para yetiştiremeyen halka bu sabah gazetesini okumuş bence oradaki o haberi de cin fikir olarak görmüş şey vardı ya hani buzdolabını işte e, şu kadar ütü yaparsanız ütüye bu kadar evet. buzdolabını şu kadar klima çok çalıştırdığın için klima, çok evet çok çalıştırırsanız televizyonunuz işte hani şöyleyse filan diye bir Sabah gazetesinde haber vardı. Evet. Hani öneriler. Evet bunu <gülüyor> Enerji Bakanımız Sayın <gülüyor> Fatih Dönmez okumuş olmalı ki ona da böyle gayet güzel böyle hani israf böyle hani şeyle e demiş ki elektrik ve doğalgaz vanalarını derecesini indirin. Bak Sabah Gazetesi'nin haberini okudun nereden anladın? Yani
1: doğalgazları şey değil Diyor miydi? Ki, Açın doğalgazları değil da klimanın
0: miydi. klima derecesini yükseltin demiş.
1: Doğalgaz bulunmuştu hani bir arkadaş var böyle komik. Ne?
0: Nerede?
1: şeyde sosyal medyada bir arkadaş var ya böyle. Açın doğalgazları onu biliyor Hı -hı. musun sen? Yok. Açın sonuna kadar doğalgazları. Artık doğalgaz ülkesiyiz. Aa, hemşerim var bir tane. Biliyorum sen onu. Benim hemşerim mi? Benim.
0: Hasil'in hemşerim.
1: Benim hemşerilerim yapar böyle şeyleri. <gülüyor> Senin hemşerilerin sakin insanlar genelde. <gülüyor>
0: Yok, benimkilerde de var bir şeyler ama neyse. <gülüyor> yani şey e... kapatın diyorlar şimdi kanalarda evet. açan
1: varsa bu şeye inanıp kapatın lütfen diyorlar.
0: Peki tasarruf öneren enerji bakanımız biraz böyle ev ekonomisti gibi şey yapmış. Bunu böyle televizyon programlarında ha. ağırlasak başka böyle ekonomide hani şeyde tasarruf nelerde tasarruf yapılır? Hangi konularda tasarruf böyle hani yollarını bize öğretse Hı -hı. yani bunun. Bence iyi olur. Enerji Bakanlığı 2017'de tüketime yönelik mal ve malzeme alımı için 1.2 milyar harcamış. Bu rakam geçen yıl yani 2020 yılında 2.4 milyar olmuş harcamaları ikiye katlamış. Tasarruf yapmamış yani ama Sayın Bakan'ın parası var şimdi bu Sözcük Hastanesi yani haberi yapan arkadaşımız. Biraz böyle haksızlık yapmış. Böyle gazetecilik olmaz bence. Şimdi bakan e, doğalgaz, elektriğe para yetiştiremiyoruz diyenlere tasarruf yapın diyor. Parası olanlara bir şey demiyor ki. bakanın parası var. İstediği kadar masrafları da artırır. Doğalgazı işte şeyleri de malzeme alanı da sonuna kadar yükseltebilir bence. Öyle değil mi bilmiyorum. Öyle. Öyle. Şeyi okudun mu? Abdülkadir Selvi? Okumadım ama
1: trending topics'te bir Abdülkadir, Abdülkadir Selvi
0: var. Abdülkadir Selvi artık bence şeye bağladı.
1: Ne yazdı? Ne
0: diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'na üzüleceği bir haber vereyim diyor. Köşe yazısında. Siz diyor İmamoğlu'nu şey yapmazsanız Cumhurbaşkanı adayı HDP yapacak. İmamoğlu hmm. HDP'nin adayı oluyor. Olacak diye bir yazı yazmış. Hmm. Ee, eğleniyor bence.
1: Ama TT'de şu anda.
0: titide eğleniyor bence. Zaytung'a bağladı. Yani bence yazdıklarına kendisi de gülüyor. Baktı ki ülke sitkoma döndü. Ondan sonra yıllarca Ankara gazeteciliği yaptı. Ciddi gazetecilik yaptı da ne oldu? Ondan sonra kafayı yormaya, çalışmaya böyle hani zaten Ankara'dan haber çıkmıyor, kulis çıkmıyor ciddi anlamda bir şey çıkmıyor. O da bence Zaytunga bağladı. Eğleniyor herkes. Herkes eğleniyor.
1: Başka neler var? Kastilerde?
0: Başka neler var? Söyleyeyim. Cem Yılmaz. Evet. evet
1: Batum'un programına katıldı.
0: Evet. Cem Yılmaz da isyan etti. Önce Hı -hı. Can Peker dört yıl e, aradan sonra e, şeyler söyledi. Evet. Evet.
1: E, Cem Yılmaz, e, Kavala ve Demirtaş meselesi hakkında ne düşünüyorsun diye sordu Rüsten botum. O da evet. normal evrensel standartları uygulandığı bir ülkede böyle şeyler olması lazım dedi. Hı -hı. E, epey de şey oldu, büyük bir tartışma oldu yani. Hı -hı. Dünden beri böyle bir tartışma var. Evet. Ee, ya bir şey var şimdi bunu anlatsam, bahsetsem, bahsetmesem diye emin olamadım ama. Sen ne... bahset.
0: Ne, neden? Ben Yani kimses... TT
1: deyince şimdi baktım e, TT şeyine. Şimdi, hı hı. E, şimdi bunlar çok dün geceden beri bir şey var işte Cumhurbaşkanı'nın hastalığı falan ha. gibi gibi şeyler evet. var. E, böyle işte TT'de de işte bir kutlama havasında hı hı. şeyler var. Hı hı. E, işte ona cevap veriliyor. İşte şeyler, bir AK de partiler. Aykut
0: Erdoğdu mu yazmış? Öyle şeyler de var. CHP Milletvekili. Evet o
1: e, Yazdı işte seçim sandığı... Yok o pozitif bir şey. Yani böyle yapmayın yani. Böyle siyaset olmaz manasında hmm. bir şey yaptı. Yani biz onu biz yani seçim sandığında biz şey yapacağız hesaplaşacağız. Böyle insanların hayatıyla ilgili böyle şeyler yazmayın diye. Tepki gösterenler de oldu hmm. ama hani insani tarafı artık hani insanlara bunu anlatacak hmm. şeyimiz evet. yok yani. yani. Ahlaken böyle bir şeyin üzerinden bu kadar tepinmenin e, ki öyle bir haber de yok yani ortada yani bir gerçek olup olmadığı ile ilgili herhangi bir şey yok yani programı işte e, grup toplantısı yapma yap bazen yapmıyorlar mesela AK Parti her hafta grup toplantısı yapmıyor bazı haftalar yapıyor bazı haftalar yapmıyor başka programlar oluyor falan e, bunun üzerinden işte cumhurbaşkanının işte sağlığı ile ilgili işte takım şeyler hani Ahlaki kısmını şey yaptım artık herkes onu kendisi değerlendirsin de hı hı. E, siyaseten de bu yani muhalif arkadaşların bu yaptığı şey siyaseten hı hı. de yanlış. Evet. Yani bu e, bunun bir karşı tarafta ne yarattığının farkında değiller. Nasıl bir tepki öfke hani çünkü çok şey hali yani böyle baya birisinin hayatı üzerinde tepinmek bu. Evet. Yani böyle değil yani. Hani siyasetten konuşulacak bir sürü şey var. Hukuk var, ekonomi var. Değil mi? Yani konu... Bu bir siyasetler. Seçim de oluyor. Seçim olacak yakında. İşte muhalefet de iyi görünüyor anketlerde. Evet. İlk defa yani 20 yıl sonra ilk defa muhalefetin önde anketlerde en azından muhalefet ettifakının önde olduğu bir seçime evet. doğru gidiyoruz. Eğer şey değişmez tabii ne olacağını bilmiyoruz ama. Hani böyle bir şeyde bu kadar çaresizce insan hayatıyla şey yapmak yani buradan ümit var olmak bir insanın acısı üzerinden ümit var evet. olmak ki böyle bir haber de şey yok yani hiçbir yerde normal muhalif şeylerde de yok yani. Hani bir takım karakterler var böyle sosyal medyada. Onlar böyle öfürüyorlar bir şeyler. Birileri de bunları haber olarak yapıyor. Ayıp yani gerçekten bunu yapmak. Bunu yapmayın evet. gerçekten ve bu siyasetten hani ahlakken kısmını geçtim. Evet. Tam Türkiye çok öfkeli bir halde. Çok kutuplaşma evet. var. Herkes her şeyi, herkes her şeyi söylüyor. Yani hmm. hiçbir dilin şeyi yok. Hiçbir ahlak standartı yok, siyasi standart yok. Ama yani e, başkasının öyle standartta olması sizi kimsenin ahlaksızın meşrulaştırmıyor. Yani herkes kendi ahlakıyla e, mesul. E, siyaseten de doğru değil yani bunu yapmaları. Muhalif olarak düşünüyorlarsa bu iyi bir şey değil yani. Böyle e, bu tavır e, karşı tarafta e, e, tepki yaratacak bir şey. Çünkü çok şey görünüyor. İnsan... insan şeyinin de artık yani standartların da dışında bir siyasi atmosfer ortaya çıkarsa böyle yaşamsal bir kavgaya dönüşürse bu herkes kendi pozisyonunu alır burada. O yüzden yani bu TT okuyunca hem üzülüyorum Şimdi hem tane... Türkiye'nin geldiği hale üzülüyorum hem de hani evet. muhalif kesimin de öfkesi korkutucu boyutlara vardığını görüyorum.
0: Şimdi bir tane izleyicimiz Ome Rozol diyor ki insanların boğazına kadar geldi dualarının gerçekleştiğini umarak sevindiler ne var bunda? Şu var, böyle dua sevgili olmaz ya. Kimse arkadaşım, böyle dua kardeşim, e, hanefendi misin, erkek misin bilmiyorum. Ama şu var, e, bunun için mücadele edersin. Evet, Erdoğansız bir Türkiye isteyebilirsin. Bu ülkede hani siyasi partilerde bunun için var. Bir liderin, siyasi liderin hastalanmasının haber değeri var. Yani her şeyi kamuya, kamuya mal olan insanların. E, haber değeri vardır. Hastalığını duyabilirsin. Fakat yani böyle insanların hayatıyla alakalı duaları gerçekleştiğini işte düşünerek sevindilerse demek bunlar insani şeyler değil. Bu olmaz yani insan olmak başka bir şey. Yani insan olmayı öğrenirsin. ama bu insana sığmaz. Erkeksen adamla sığmaz. Doğru değil bunlar. Yani bir liderden bir partiden kurtulmak için oyunu verirsin. Halkı bilinçlendirmek için yanlış bulduğun şeyleri anlatırsın. Yani zaten şu anda da siyaseten evet, doğru bir muhalefet şekilde anlatırsın. daha iyi görünüyor. Zaten bu ülkenin en büyük sorunu yani 90'lı yıllarda işte o kartel medyası diyorduk. Pildişi kulelerden halkın sorunlarını halkın dinamiklerini anlamayan bir medya yapısı vardı. Ee, halktan uzaktı, toplumsal mühendislik yapıyordu. Biz bunların doğru olmadığını anlatıldı. Ee, i̇stemediğin hani o siyasi konjektür değilsin diye çalışma yapabilirsin. Gidip bir siyasi partide çalışabilirsin. <gülüyor> Çok özür diliyorum. Elin kalem tutuyorsa yazı yazabilirsin. Ama bütün bunları yaparken makul elden bırakmamak lazım. Makul elden bırakmamak ne demek? Oraya oy veren kitleleri incitecek. Ee, bir şey yapmaman lazım. Aşağılamamak lazım. İşte yani çok özür diliyorum. Ölsün gitsin ya da bilmem ne yapsın. Bunlar Twitter'da böyle şeyler dolaştığı için e, bunlara girmemek lazım. Bunlar e, ayıp bile değil. Yani bunlar çok e, nasıl söyleyeyim? Insanlık dışı şeyler. Bir, bir şey hatırlatmış.
1: ile ilgili Erdoğan da işte yaşlandı evet. çekilsin diye. O da yanlıştı. Evet, orada da evet, o o da da kimseyi ya. doğrulamaz. Evet. Ama yani tamam Ecevit gerçekten böyle artık Hı -hı. hareket edilmez haldeydi. Hı -hı. E, fakat o zamanlarda çok çirkin şeyler yapıldı bununla ilgili evet. biliyorsan. Emin bir, bir Çalışan'ın Medya. korkunç bir yazısı vardı. E, evet, evet, işte evet. Bisküviyle besliyor, ahşan. Şey, hanım Bülent Bey, evet. işte temizlenmiyor cildi o yüzden pistiklerle dolu. Falan. Korkunç bir yazı. Yani ben hani Hı -hı. okuduğumda böyle irkilmiştim. Bir de hani o, bir de o taraftan insanlar bunlar. Sırf hani orada yönetimi değiştirmek için şeyin DSP yönetimini Hı -hı. değiştirmek istiyorlardı hani orada işte İsmail Can işte Hı -hı. Öyle bir ekip vardı ya. Yani. sonra evet, ayrıldılar o evet. partiden. Korkunç bir şeydi yani hani bu bunlar hatıralarda kalır. Mesela bu yazı unutulmuyor yani hani evet. hastalıkla ilgili. Ne olursa olsun yani. Şey olur, sonuçta Cumhurbaşkanı işte kaç tane seyahate gidiyor, geliyor, toplantılara katılıyor. Evet yani sonuçta yaşı şey oluyor, bazı bilmiyoruz. Yoruluyor, yoruluyor. Hastalıklar yorluyor. da olabilir, onu da bilmiyoruz. Eskiden yani bir, bir ameliyatta olmuştu. Ama sonuçta işini yapıyor, televizyonlara çıkıyor, konuşuyor. İşte yani evet. şey değil yani böyle işini yapamayacak durumda bir durum şeyi yok yani.
0: Bir de ne olacak yani birisinin hastalığına ondan sonra birisinin hayatıyla ilgili bir duruma sevmiyorsunuz diye sevinilir mi? Yani o zaman işte bu ülkede yani ülke niye hukuk devleti rayına oturmuyor? Neden adalet gelmiyor? Çünkü hep böyle duygular üzerinden hareket edildiği için. Evet. Yani benim sevmediğim birisinin başına bir adaletsizlik geldiği zaman o zaman şey yapıyorsun. O oh olsun filan diyorsun. Bunun bundan bir farkı yok. Evet. Bu böyle değil ama. Yani biz herkes için en sevmediğimiz insanlar için de adaleti talep edersek en sev ne yani sevmek zorunda değiliz. Korumamız lazım yoksa aynı ideolojileri yani paylaşmak durumunda şeyden. değiliz. Ama sen böyle yaparsan o zaman senin sevdiğin ya da e, işte oy verdiğin ya da kutsallaştırdığın, bulaştırdığın liderin hayati böyle şeyleriyle alakalı bir başkası da sevinir. Bu ülkeyi iyi bir yere getirmez. Yani önce toplum normalleşecek ki o zaman işte bu kutuplaşma olmayacak. Yani liderler e, toplum olarak biz iyi bir yerde olursak, birey haline gelirsek, e, evet. eğitim evet. kalitemizi yükseltirsek. Evet. Sinti... Evet, yani bu olursa o zaman bu ülkede hiçbir siyasi iktidar gelip de bu ülkeyi böyle kutuplaştıramaz, düşmanlaştıramaz. Hizmet siyaseti yürür, ideoloji siyaseti geri planda kalır. Bırakın yani bu işleri. Bunlar doğru şeyler değil. Yani bir de hoş bir insan görüntüsü de değil. Onun evet, adı tamam. da dua değil yani, beddua. Beddua döner dolaşır, hani böyle büyüklerimiz şey söyler ya. Bahçeli girdi böyle içime, e, dönür de, döner dolaşır sana gelir filan diye. Bunlar Cumhuriyet Gazetesi'nde
1: ne kadar çok şey çıkıyor, farkında mısın? Yani sürekli bir mahşetten e, güzel o kadar çok mahkeme karar veriliyor ki evet. yaptıkları haberlerle ilgili. Yani e, bunlar sonuçta, okuyorsun mesela haberi, ben mesela baktım bu habere, güzel bir haber yapmışlar. Yani sonuçta bu iddialar dillendirilebilir. Ne kadar çabuk veriliyor bu mahkeme kararları yani, hemen böyle. Alethde olunca pat diye hem de, hem de manşetten istiyorlar çünkü manşetten de yayınlanmayınca sorunlar çıkabiliyor biliyorsun evet. yani
0: tabii, tabii, tabii. şeyler
1: oluyor Şimdi Bir şeyler sizin kesiliyor. Sezin ne
0: kadar güzel anlattı değil mi yargı Gerçekten. nerede hızlı işliyor nerede böyle hani işlemiyor hızlı işlediği yerler var al böyle ee, ve işte yargı yargının siyasallaşması bunu diyoruz. Yani iktidar tarafı. E, yani, taksip taksip şey
1: deniyor da cevap ve düzeltme. Hukuk,
0: e, hukuku sopu olarak kullanmak. hukuk e, Araştırıyor elince...
1: mesela mahkeme bu evet. iddia gerçekten doğru mu diye. Araştırıp bakışması lazım değil mi? Yani adamın açıklamasına göre buraya koyamaz. Bakacak evet. diyecek bu haber. Haber değeri var mı? Burada iftira yok haber yani bu. Bir haber yapılmış. Açıklamasını da gönderir. Onlar da yayınlıyordur muhtemelen. İlle de bu mahşetten böyle yayınlanıyor. Şöyle gösterelim de evet. neredeyse haftada birkaç gün böyle çıkıyor Cumhuriyet Halkası. Siyasallaşmış
0: yargı. Güzel kardeşim bak keşke karşılıklı olsak da Neyse, seninle Hanım, konuşabilsem bir dakika dur diyor ki garibin bir duası kaldı ona da sen mi ipotek koyacaksın Elif Hanım? Hayır kimsenin duasına ama dua ile bedduayı karıştırma lütfen yani dua dediğin insanlara güzellik böyle hani istersin. Senin böyle istediğin şey yaptığın şey dua değil kimsenin kimse kimse kimse ama sen diyorsan ki ben böyle yolda devam edeceğim Allah sana hidayet versin ne diyeyim yani. Şimdi şey var e, Amerikalı 41 milletvekili Türkiye'ye F16 satılmasın evet. dedi. Evet. İşte bu bizim gerçeğimiz bence Türkiye'nin gerçeği. F35'lerden çıktık, S400'ler, C'ine daha iyi bir teknolojiden. Şimdi kaldık. F16 daha geride bir teknoloji ama onu bile e, onu bile belki de o anlaşmayı bile hani gerçeği. Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'ın Biden'da olumlu bir hava gördüm dedi. Düşük yani bu acizlik işte bir devlet açısından acizlik. Şimdi bunun bu meşhur bir fotoğraf vardı ya. Ee, Ecevit ve Bill Clinton değil mi? Bill Clinton'ın şu koltukta oturuyor, Ecevit de böyle karşısında dur, durduğu bir fotoğraf vardı. Yani evet, acizlik evet, evet. olarak gösteriyordu. Şimdi ha o koltukta oturduk. Türkiye hani acizlik diyoruz. Hı -hı. Ha da burada böyle bir böyle iyilik ister gibi olumlu hava gördük. Oh oh ne kadar mutluyuz havası. Ha o koltukta oturdun bir acizlik görüntüsü. Hani o karşısında durdun bir acizlik görüntüsü. Ha bu haldeyiz. İkisinin bence birbirinden bir farkı yok. Evet. Yani bunu eleştirebiliriz. Bunu muhalefet eleştir işte. Siz de eleştirin. Yani neden böyle böyle devlet yönetilir mi diye eleştirebiliriz. Evet. Ee, birazdan e, Sayın İbrahim Çanakçı bizlerle beraber olacak kendisiyle daha çok işte hani ekonomiyi konuşacağız bu Biden demişken Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir şeyi var ben de çok gülümsedim böyle şey söyledi ya, yani Biden gülecek mi Biden gülümsedik şimdi şey söylemiş mutfak yanıyor ee, Erdoğan'ın tek derdi Biden bana gülecek mi güzel bir şey Evet. Bu Devlet Bahçeli'nin dünkü şeyini nasıl algıladın Yıldıray?
1: Ne yap, ne yap. Ee,
0: şimdi AK Parti'nin teptili kıyafetli ekibi sahalarda ekonomik kriz var mı yok mu raporlayacaklar Hı -hı. teptili kıyafet. Yani bunun böyle altını çizmek lazım. Bu dönemin en böyle sembolik şeylerinden söylemlerinden birisi olacak. Devlet Bahçeli de e, heyetini Anadolu'ya gönderip e, CHP'nin kötülüklerini anlatacak varmış. CHP nasıl yalan söylüyor? Nasıl evet. halkı kandırıyor? HDP ile işte işbirliği yapıyor filan. Nasıl şey bu? Yani. Heyet göndermek. Anadolu'ya. Ne sandon
1: neresi oluyor acaba?
0: Bu nasıl bir dil ya? Bana anlatsana Yani
1: Anadolu'ya heyet göndermek. Yani.
0: Anadolu'ya heyet göndermek. Yani heyet. Çin'e yani falan gönderildi
1: ne bileyim, Uygurlar için Çin'e gönder. Şimdi resmi bir
0: tetikli kıyafet diyor. Birisi heyet. Anadolu'da diyor. zaten
1: MP'l'ler var ya. Heyet yani, çıkartıyoruz
0: diyor, gönderiyoruz. Heyet çıkartıyoruz. Yani. Nasıl? Nasıl? Yani bu, bu nasıl bir şey? Şimdi Devlet Bahçeli ekonomist birisi. İktisatçı yani. Tabii. Ayrıca da akademisyen. Evet. Yani ülkede bu kadar e, ülkede bu kadar ekonomik kriz var. Hani bir ekmek şeyleri askıya ekmek çıkartmıştı. Ne oldu? Evet. Para mı bitti? O ekmek, ekmekler neden o askıdan indi? İhtiyaç yok. İhtiyaç mı kalmadı? Hı. Ne kalmışız yani böyle herhalde
1: oyalamaz yani sonuçta MHP'de bir parti sonuçta tek başına girecek. Yani AK Parti ile giriyor ama sansaydı mühürde bir MHP şeyi de var. İnsanlar şey yapacaklar. Bunu ne anlatacak mesela MHP ne diyecek? diyelim AK Parti ekonomik olarak eleştirilecek. de eleştirilecek çünkü savunuyorlar yani ekonomik programı. Sonuçta savundular. Berat Albayrak da savundular. Bütün ekonomiye saldırı olduğunu söylediler. AK Parti'den daha fazla yaptılar yani bunu. Şimdi Anadolu'ya gittiklerinde herhalde insanlar bu sorunları Anadolu'ya niye gidiyorlar zaten? Bir de öyle bir şey var. Bu sonuçta her yerde teşkilatı olan 50 yıllık 60 yıllık bir parti O zaten. Evet. Oradaki insanlar biliyorlar zaten ne olduklarını. Yani MHP'liler zaten hani Hayır, orta sınıf nedenle... en fazla insanlar. Şimdi yani. mesela hani devlet bahçeli yani bir
0: parti sonuçta yani siyasi parti oylarını artırmak yani. AK Parti ile iktidar, iktidar ortağı olmayı faydaya çevirebilirdi. Ne yapabilirdi? Yani öyle şeyler yapardı ki şu, şu olabilirdi. Ya devlet bahçeli sayesinde işte bakın AK Parti adaletsizlik, yani ola, var olan adaletsizlikleri bitirdi. Ee, ekonomik işte kriz yaptı. Şey diyecek işte bölücülük, yani bölücülük. Bütün... HDP'li
1: ittifak, yani İyi Parti ile da... CHP'li ittifak. Başka bir şey söylemeyecek herhalde seçimde bunun üzerine kuracak.
0: Bunu, bunları söyleyse aslında bir kazanım da yani fayda da sağlar. Devlet Bahçeli güzel dualar olur.
1: Hani şey yani ekonomi halk, sorunlarına dikkat çekse. Dikkat
0: çekse. Evet. Adaletsizlik işte hani adaletsizlik. Oraları geçtik çekse. herhalde ya.
1: Rubikon geçildi herhalde artık o öyle bir şey kalmadı. Yani geri dönüş ya o Hı -hı. zaman ittifakı bitirmesi lazım. Öyle bir eleştiri yaptığında e, ittifaka zarar vermiş olur. Çünkü Hı -hı. ekonomik eleştiri yapmaya başladığı andan itibaren. Hı -hı. Evet.
0: Seni buraya alalım Alo mı Yıldıray? Alalım. Söylemizde evet. de pek bir şey yoktu zaten. Evet. Konumuz da bitmişti. Konumuz bitmedi aslında. Haber Türk Gazetesi'nde bugün sen, internet haber.
1: Sen güzel bir yazı yazdın. Bugün ben evet ya
0: ben güzel bir yazı yazdım da. Sormanı bekliyorum ama sen hiç bana benim yazımı sormuyorsun. Ee, haber Türk Gazetesi'nde bugün Muarjem Sarıkaya bir yazı yazdı. Muharrem Sarıkaya'nın yazısı. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, ee, bu yazıyı <gülüyor> okuyacağım ve size bununla alakalı da fikrinizi sormak istiyorum. Biliyorsunuz e, şu anda AK Parti ve CHP arasında e, bir bürokratları uyarma işte hani, tehdit etti, uyardı tartışması var. E, Kemal Kılıçdaroğlu bir süredir bununla alakalı Merkez Bankası'na da gitti iki... E, Merkez Bankası'ndaki iki başkan yardımcısı ve bir para politikaları üyesi görevden alındığının ertesi gün Merkez Bankası'na gitti ve orayla konuştu. Bir bilgi aldı. Bu da çok tartışıldı ve uzunca zamandır da Kemal Kılıçdaroğlu devletteki bürokrasiyi uyarlar yapıyor. Diyor ki hukuksuzlukların altına imza atmayın. Yanlış kararların altına imza atmayın. İktidarlar gider, o imzalar sizinle beraber kalır. Siz bunların hesabını verirsiniz, diyordu. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun bir darbe dilini o, olduğunu ve bunun bürokrasiyi tehdit etmek olduğunu söyledi. Şimdi bunun bir tehdit dili midir, değil midir bunu da soracağım. Fakat bu şey e, Muharrem Sarıkaya bazı e, bürokratlarla öyle hani konuşmuş. Ee, ve o bürokratların içerisinde birisi şey söylemiş, ee, Kemal Bey'in bu sözleri e, bürokrasiyi etkiliyor, bürokrasi daha önce ne talimat gelirse yapıyordu, Kemal Bey'in bu çıkışları sonrası temkinli davranmaya başladılar, yarın başlarına bir, bir iş geleceğinden endişe ediyorlar. Bunu yazmış. Hı hı. Ee,
1: Nasıl karşıladın siz, siz ırkışı? Siz de evet. eski bir bürokrat olarak. Evet. Al, siz bürokraside olsaydınız,
0: evet. halen devam ediyor Böyle bir hava saydınız. oluyor mu
1: mesela bürokraside? iktidar değil, bir seçime doğru giderken Hı -hı. iktidar değişebilir mi acaba? Biz de ona göre pozisyon alalım gibi bir... Yani öyle bürokraside ilk kokuyu bürokraside alır denir ya. <gülüyor> <gülüyor> siz nasıl şey yaptınız bunu,
2: yorumladınız? Yani mutlaka etkisi oluyordur. Hiç etkisi <gülüyor> olmuyor demek mümkün değil. Tabii ki e, hani biraz... Kas. Bir de özellikle şimdi AK Parti dönemini ele alırsak 20 ile 20 yıla yakın bir iktidar dönemi söz konusu. İşte bir takım işte alışkanlıklar oluşuyor, bir takım katılıklar oluşuyor, bir takım ön yargılar oluşuyor, bir takım işletme körlükleri oluşuyor ve aslında bir de kendine çok aşırı özgüven oluşuyor. Şimdi bunu da... Aslında alınan kararlarda da görüyoruz hükümetin aslında ve bürokrasinin yapmış olduğu yanlışların arkasında biraz bu kendine çok aşırı özgüven yani biz yanlış yapmayız biz hata yapmayız işte bizim arkamızda işte her zaman için hükümet durur gibi böyle bir takım şeyler var kabuller de var. Bunlar tabii seçim yaklaştıkça biraz etkilenebilir, değişebilir. Yani ben e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun tabii herkesin üslubu, seçtiği kelimeler e, kendi tercihidir. Onlarla hmm. ilgili bizim bir yorum yapmamız e, çok doğru olmaz ama özü itibariyle yani anayasanın hükmünü ve e, kanunlarda bürokratlara verilen görev ve sorumlulukları hatırlatma olarak aldım açıkçası. Bir tehdit olarak. Değerlendirmedik. Yani, Peki
0: şimdi siz siyasettesiniz, böyle hı. değerlendiriyorsunuz. Bürokraside olsaydınız da aynı düşünür müydünüz? Yani muhtemelen ben aynı
2: düşünürdüm. Yani e, açıkçası. E, çünkü ben e, şuna inanıyorum e, Elif Hanım. Yani e, daha önce de müteaddit defalar söyledim. Hatta sizin programınızda da e, dile getirdim. Yani bir bürokratın e, sadakati e, kanunadır, evet. e, hukukadır mevzuatla kendisine verilen görev ve yetkilileridir. Bu hiçbir zaman bir bürokratik vesayet veya e, siyasetçileri dinlememek şeklinde algılanmamalı. Biz Demokrasi ve Atılım Partisi'yiz. Adımızda Demokrasi ve Atılım var. Biz asla bir bürokratik vesayeti savunamayız. Ama hiç kimse de bürokratlara kanun dışında, mevzuat dışında Bilmemiz. ve yasaların kendisine vermiş olduğu görev ve sorumluluklar dışında iş yapmayı isteyemez. Ha o durumda kalan bürokratın yapacağı şey bellidir. Yani gerekli açıklamaları yapar, gerekli izahatları yapar ama tabii siyasi otorite onlarla tatmin olmaz ve yine e, kendi verdiği talimat çerçevesinde hareket et, etmesini isterse, zorlarsa da o zaman görevden affını istemektir bürokratın yapacağı. Şey
0: gibi değildir değil mi? Mesela askerden bir hiyerarşi var ya, emir komuta zinciri. Bürokraside mesela diyelim bir yanlışın altına, hukuksuzluğun altına ya da yolsuzluğun yanlış bir şeyin altına imza attığı zaman yani bunu işte siyasi irade benden istemişti, ben bunu imzaladım deme hakkı diyemez. Diyemez,
2: diyemez. kesinlikle diyemez. Yani orada bellidir, Bizde, yani bizim Hı. mevzuatımızda sistem bellidir. Yani gidersiniz, izah edersiniz. Eğer izahınız yeterli görünmez, halen daha... Kanuna aykırı olduğunu düşündüğünüz, yanlış olduğunu düşündüğünüz, yolsuzluk olduğunu düşündüğünüz bir işlemin altına imza atar, atamazsınız ve attığınızda da benden siyasi otorite bunu böyle istedi deyip kurtulamazsınız. O durumda yapmanız gereken tek şey vardır, yazılı emir istemektir. Ha. Yazılı emir istemektir. Yazılı emri istersiniz, o yazılı emir bile aslında e, biraz şeydir. Yine sizi kurtarmaya yetmez, yani bunun... Geçmişte bürokraside e, yaşanmış örnekleri vardır. Mesela işte Mesela? özelleştirme idaresinde e, işte Sayın Uğur Bayar ve Tansu Hanım Hı -hı. arasında e, böyle bir e, hadisi olmuştu. O zaman yazılı e, emir e, istenmişti. E, bu bürokraside olur zaman zaman. Hı -hı. E, yani dolayısıyla burada e, dediğim gibi ama öncelikle tabi bürokratların e, Elif Hanım kendilerini e, çok iyi e, bir şekilde Anlatmaları lazım, anlatabilmeleri lazım, siyasetçiyi ikna edebilmeleri lazım. Yani biraz problemin bir kısmı da aslında şöyle karşılıklı oluyor. Şimdi son dönemlerde liyakat ciddi şekilde zayıfladı. Şimdi gidip olayı, hadiseyi e, siyasetçiye anlatacak, e, böyle dört başı mamur anlatacak bir e, bürokratik kadro da maalesef Kalmadı Böyle evet. bir durumda, böyle bir sıkıntı. Bunun en bariz örneğini Merkez Bankası'nda yaşıyoruz. Belki biraz sonra gireriz hani enflasyon Tabii, rakamları evet. diğer Hı -hı. veriler üzerinden. Hı -hı. E şimdi biz de yıllarca işte 2003'ten itibaren kaç tane küresel kriz gördük, yerel sıkıntılar gördük. Her birinde onlarla ilgili detaylı açıklamalar, detaylı hazırlıklar ve o kurumları çalıştırarak, bakın en önemlisi de o kurumları çalıştırarak. Sadece kendi bildiğinizde, kendi inandığınızda değil, kurumları da Hı -hı. çalıştırarak, kendi kurumunuzu da e, işin içine katarak, o kurumsal kapasiteyi de kullanarak açıklamalar, izahatlar götürüp Hı -hı. siyasetçiye bakın, böyle yaparsanız neticesi bu olur, böyle yaparsanız neticesi bu olur. Yani burada bürokratın görevi, tabii kendini siyasetçinin yerine koymak değildir. Asla böyle bir şey olmaması lazım. Bürokratın görevi siyasetçinin doğru karar alabilmesini sağlayacak altyapıyı oluşturmak.
0: Buradaki hata nereden kaynaklanıyor? Şimdi aslında hani şey sorunu bu. Hani Osmanlı'da da hı hı. gelen bir hani bürokrat sorunu var ya. Hı. Hani her iktidar kendi bürokratını getirir, hı. kendi bürokratıyla çalışır. Dolayısıyla orada bir iktidara bağımlılık da var aslında. Hı. İktidar partilerine bir bağımlılık da var. Şimdi bürokrasi mesela siyasi iktidar karşısında Koruma altına alan bir mevzuat yasal düzenleme bir şey var mı? Mesela yanlış bir şey imza atmak istemediği zaman.
2: Yani yasalar var tabii. Yani, yasalar, yani tek hani,
0: mesela şey yazılı emir istemesi tabii. ya da istifa etmesi seçeneği midir?
2: E tabii ki. E tabii ki. Yani eğer siyasetçi e, yanlış e, talimatla ısrar ediyorsa, ısrar ediyorsa veyahut da görevden alınır. Yani <gülüyor> Ama burada yanlış yani üst düzey bürokratların değişmesinde bir sıkıntı yok. Hı -hı. Yani üst düzey bürokratlar, e, şeyle beraber, iktidarla beraber değişebilir. Hı -hı. Burada bence yanlış hata Hı -hı. aslında kurumları çalıştırmakta, kurumların kapasitesinden faydalanmakta e, ortaya çıkıyor. Yani bürokrat değişebilir, üst düzey bürokrat iktidarla beraber, ama orada bir kurum var. O kurumun aklını Kullanabilmek, o kurumsal aklı kullanabilmek. Biraz problem orada ortaya çıkıyor. Yani son dönemde de yaşanan sıkıntıların arkasında bu var. Yani şimdi şunu kabul etmek lazım. Hiç kimsenin aklı, hiç kimsenin aklı iyi çalışan, düzgün çalışan bir kurumun aklından daha ileri değildir. Yani bu şu demek değil. Liderlik, vizyon, perspektif hı hı. verilemez olmalı siyasetçinin görevi üst düzey bürokratın görevi Tabii ki ne yapmaktır hı hı. kurumlara vizyon vermektir perspektif vermektir hani Merkez Bankası'na bir vizyon verirsiniz bana düşük enflasyon işte e, istikrarlı büyüme e, işte e, Efendim e, düşük cari açık e, gibi bir, böyle bir vizyon verebilirsiniz e, veya diğer kurumlara ama o kurumların işleyişine e, iç işleyişine teknik işleyişine böyle Aşırı müdahale etmemek lazım. Siyasetçilerin de aslında etmemesi lazım. Üst düzey bürokratların da yine kendi kurumlarını iyi çalıştırmaları lazım. Yani Biraz orada eksiklik görüyorum. sıcak
1: görülür. mesele isterseniz bir dönelim. Çünkü hı hı. enflasyon açıklandı. Evet. E, belki izleyenlerden de merak edenler vardı sizin hı hı. yorumunuzu. Hı hı. E, TÜİK rakamlarına göre %19.89'a çıktı hı hı. yıllık enflasyon. Enak diye bir alternatiyon araştırma grubu, grubu var. 49. Ona göre de 87 87. Diye çıktı. Neredeyse %20 evet. TÜİK rakamlarına göre. Evet. E, bu beklendik bir rakam şu anda açıklanan böyle bir ipin ucu kaçmış gibi bir hava mı var nedir yani? Bir şey kontrol altına alınabilecek gibi duruyor. Enflasyonla ilgili <gülüyor>
2: Yıldır Ay Bey bir konuşmaya başlasak. Evet. Belki herhalde birkaç, yani. birkaç program e, <gülüyor> sürer diye düşünüyorum. Ama,
0: ama siz yine de bizim anlayabileceğimiz tamam, o şekilde, şekilde şey yapayım, anladın. anlatmaya çalışayım. Tamam, ekonomistler tabii. zaten anlayacaklar ama tabii, hepimiz anlıyor. Yani
2: şöyle, şimdi bu enflasyonda geldiğimiz nokta nedir diye soracak olursanız hani Anadolu'da bir tabir var ya kendini göz göre göre ateşe atmak diye.
0: Evet.
2: Yani hükümet, Sayın Cumhurbaşkanı ve Merkez Bankası ve Sayın Merkez Bankası Başkanı göz göre göre Ülkeyi enflasyon, hayat pahalılığı ateşinin içine attı. Göz göre göre diyorum bak. Hani bunu niye kullanırız göz göre göreyi? Hani görüyorsunuz, ona rağmen atıyorsunuz kendinizi ne kadar durumun acıklı ve vahim olduğunu anlatmak için. Şimdi bu rakamları önce bir rakamları değerlendirelim. Yani %20 ne demek? %49.9 ne demek? Şimdi TÜİK tabii iki tane rakam açıklıyor. Bir hı hı. tüketici fiyatları, hı hı. bir üretici fiyatları. Evet. Şimdi tüketici fiyatları yıllık artışı %20. Evet. Üretici fiyatlarının yıllık artışı %46. 46 oldu değil mi? O da 46. Evet. En son rakam %46,3 hatta. Hı. Şimdi 46,3 AK Parti iktidarının devraldığının devraldığının 10 puan üzerinde.
0: Ve yani tarihi 2000, rekor. 2002'de 2002'de
2: devraldığı 2002'nin Kasım'ında devraldığı noktanın 10 puan üzerinde.
1: 4.6 mıydı o zaman? O zaman
2: 30 36. 36 puan. 36'ydı. 36 idi. 36 36 şimdi 46. Şimdi bunu bir kenara hmm. koyalım. Şimdi tüketici fiyatları enflasyonu 20'de yine AK Parti döneminin Tarihi rekorlarından birisi. Bir Eylül geçen 2018 Eylül'ünde bir e, %25 seviyesi var. Ondan sonraki en yüksek rakam. Ama o %25 de zaten yine AK Parti dönemindeki en yüksek rakam. Dolayısıyla e, işte en e, bu enflasyon araştırma grubunun rakamı da %50. Evet şimdi bu, bu e, rakamlar bu. CÜİK'in rakamları açıkçası güvenilirliğini yitirmiş durumda. Şimdi. Yani kimse bu %20 rakamına, yıllık enflasyon rakamına inanmıyor açıkçası. İşte en akla aralarında neredeyse iki buçuk katı, yani iki katından fazla fark var. Üretici evet. fiyatlarıyla tüketici fiyatlar arasında bu kadar büyük bir fark
1: olması da normal mi?
2: Şimdi bu da %26.4'lük bir fark var. Bu da tarihi en yüksek hmm. rakam. Tarihi en yüksek rakam. Çünkü daha önce de böyle bu, bu derece bir fark söz konusu değil. Bu fark nereden kaynaklanıyor? Evet. Birkaç sebebi var. Bir tanesi tabii üretici fiyatları özellikle döviz kurlarına çok daha hassas. Hemen anında yansıyabiliyor ee, döviz kurlarının etkisi üretici fiyatlarına. Tüketici fiyatlarına biraz daha geç yansıyor. Farkın bir sebebi bu. İkincisi tabii üreticiler biraz kar marjlarını kısmak suretiyle tüketici fiyatlarına yansıması tüketicilere yansıması biraz daha az olabiliyor. Hayır fiyat ama, yapmıyorlar aslında. Evet, bu söylüyor mu rakamını? Ama ama bu iki rakam arasındaki bu kadar yüksek fark aslında biraz tüketici fiyatlarının da yanlış ölçüldüğünün de hmm. işareti. Doğru, onu da kabul etmek lazım. Yani çünkü üretici fiyatlarını belli yerlerden alıyorsunuz, ona çok şeyiniz yok ama tüketici fiyatlarına. Gidiyorsunuz işte istediğiniz işte marketlerden alıyorsunuz o gün işte fiyatlar şey olabiliyor farklı olabiliyor veya işte bir takım hani böyle şeyler de var iddialar da var işte fiyatları değerlendiği gün baskı altında tutma şeklinde dolayısıyla aradaki bu kadar yüksek fark tüketici fiyatlarının yanlış ölçüldüğünün de bir Çok göstergesi önemli. bunu da altına çizmek lazım ama tabi. Ne demek? Bu aradaki fark potansiyel enflasyon demek. Yani ileride enflasyonun artacağı anlamına geliyor. İşte esas hani kendini göz göre göre ateşe attı dediğim nokta da burada başlıyor. Şimdi şöyle bir...
0: Bir tahmininiz var mı enflasyon? Bu gidişli 6 ay sonra şurada olur.
2: Yıl sonunda. Yıl sonunda. Yani sonunda şöyle plan. Yani yıl sonunda yüzde yirminin üzerinde e, bekleniyor. Yüzde yirmi civarında bekleniyor. Sizin
0: bir yani bizim hmm.
2: özel bir tahminimiz yok açıkçası. Hmm. E, ama yani şunu söyleyelim. Bu politikalar altında, bu yaklaşım altında e, enflasyonun e, tabii düşmesini beklemek veya enflasyonda kalıcı bir iyileşme beklemek mümkün değil. Hani rahmetli Süleyman Demirel'in bir sözü vardı. Enflasyon diş macunu gibidir. Bir tüpünden çıkardığınız zaman tekrar onu geriye koymanız mümkün değil diye. Bu özellikle onu tüpünden çıkaranlar için çok geçerli. Hani onu tüpünden çıkaranlar tekrar onu geriye koyamazlar. Bir başka şey gerekiyor. Bir başka anlayış, bir başka yönetim, bir başka yaklaşım, bir başka zihniyet gerekiyor. Yani bu göz göre göre ateşe atmak dediğim şudur. Şöyle bir iddia vardı biliyorsunuz. Işte faiz sebep enflasyon neticedir.
0: Evet.
2: E Şimdi ne oldu? Hadi faizi 3 puan düşürdünüz. Enflasyon ne oldu? Düştü mü? Enflasyon Bize
0: bunu anlatır mısınız? Arttı. Bunu... E, enflasyon yani, arttı. Evet.
2: Enflasyon artmaya devam etti. Şimdi.
0: Yeteri kadar düşmediği için mi faiz?
2: <gülüyor> e i̇şte şimdi bu kadarı yeter sanırım herhalde anlamak için. Zaten bu kadarına da gerek yoktu. Çünkü biz o tezi yani son dört yılda, son üç buçuk yılda dört defa test ettik. O tezin çalışmadığı ortaya çıktı, e, görüldü. Şimdi şöyle bir yanlış şey de var. İşte bu faiz kararını eleştirenlere işte hemen bir faiz lobisi suçlaması yapılıyor biliyorsunuz. Evet. Şimdi şunun altını çizelim. Bir defa faizlerin düşük olmasını en fazla isteyecek partilerden birisi Deva Partisi'dir. Niye? Genel başkanımız yıllarca hazineden sorumlu bakan olarak Ama yaptı. Ama haksızlık
0: yapıyorsunuz İbrahim Bey. Tayyip Bey de istiyor Cumhurbaşkanımız da.
2: Geleceğim bana Şimdi <gülüyor> e, biz e, hazinede bürokratlık yaptık. Şimdi dolayısıyla yüksek faiz e, konusunda e, bizim bir şeyimizin olması e, böyle ısrarımızın olması tabii ki söz konusu olamaz. Ama faiz hangi koşullarda düşmeli? Hangi koşullarda düşürülebilir? Merkez bankalarının faizi düşürmesi için üç tane temel şey vardır, kriter vardır. Bir, fiili enflasyon düşüyor olacak. Yani fiili enflasyonun düşmekte olduğunu göreceksiniz. Yani böyle iki ay, üç ay, dört ay falan böyle fiili enflasyonda düşüş göreceksiniz. Artış değil. Enflasyon üzerindeki riskler, baskılar azalmış olacak. Enflasyon bekleyişleri de iyileşmiş olacak. Şimdi bu koşullar gerçekleştiğinde siz faizi düşürürseniz sizin aslında diğer göstergelerinizde ne olur? İyileşir. Sizin kredibiliteniz de artar. Ama şimdi böyle mi oldu bakalım? Yani şöyle şu son e, 5-6 aylık döneme, Mart'tan sonraki döneme bakalım. Özellikle de Eylül'den sonraki döneme bakalım. Şimdi fiil enflasyon artıyor mu? Artıyor. Artıyor. Yani işte... Başladık, 18'lerden, 17'lerden başladık, 20'lere geldik yani Eylül başından itibaren. Şimdi enflasyon üzerindeki riskler azalıyor mu, artıyor mu? Enflasyon üzerindeki riskler de artıyor. İşte üfe tüfe farkı, bir gösterge 26, kur, bir gösterge uluslararası emtia fiyatları, bir gösterge kuraklık tarımda, tarımsal girdilerdeki maliyet artışları, e şimdi e, yine tedarik zincirindeki tıkanıklıklar bunların hepsi enflasyon baskısı demek. E şimdi bu baskılar da artıyor. Şimdi enflasyon bekleyişleri iyileşiyor mu? E Merkez Bankası kendisi bizzat iyi, enflasyon tahminlerini sürekli yukarıya çıkarıyor. Yani 14 dedi olmadı, 16 dedi olmadı, 18 dedi şimdi olmadı. 18 de şimdi daha birkaç gün önce açıkladı. 18 rakamı da e, gerçekçi olmaktan çıktı. E şimdi enflasyon tahminleri ve beklentileri de artıyor. Ve siz bu ortamda faizi düşürüyorsunuz ve buradan bir netice bekliyorsunuz. Ama netice ne? Neticeyi ben size söyleyeyim. Elif Hanım sordunuz anlatın dediniz. Söyleyeyim bakın ne oldu? Kur patladı. Kur patladı. Türkiye'nin risk primi arttı.
0: Evet.
2: Hazinenin faizleri arttı. Hazinenin faizleri arttı. Rakamlarla söyleyeyim. Bakın kur bu işe başladığımızda 8 lira 30 kuruştu Eylül başında şimdi 9 lira 60 kuruş artık son rakamı bilmiyorum. Ee, risk primi yani bu CDS denilen kredi temelü takas oranı Türkiye'nin ekstradan ödemek durumunda kaldığı fazladan faiz miktarı o da sıçradı. 350'den 450'lere kadar çıktı baz puan olarak. En ilginci en ilginci. Şimdi siz bu faizi niye düşürüyorsunuz? Hazinenin maliyeti düşsün diye değil mi? Hazine daha ucuza boşlansın diye, yatırımcı daha ucuza boşlansın diye. Şimdi bu işe başlarken hazinenin faizi %17 idi. 10 yıllık faizi. Şimdi hazinenin 10 yıllık faizi %20. Bakın siz başladığınızda bu işe Merkez Bankası faizi 19, Hazine faizi 17. Hazine faizi 2 puan daha düşük. Şu anda Merkez Bankası faizi 16. Hazine faizi 24 puan daha yüksek. Siz kime çalışıyorsunuz Allah aşkına? Hani buradan soralım. Faizli kime misin? çalışıyorsunuz? Yani sizin hazineye kastınız ne? Hazineye kastınız ne? Bunların hepsi ülkeye maliyet olarak geliyor. Bakın bu maliyetimizi hesaplıyoruz. Bunun net maliyeti yani bu üç verdiğim üç rakam var ya. Yani kur, risk birimi, hazine faizi. Bunun net maliyeti. Ülkeye 400 milyar, brüt maliyeti 700 milyarın üzerinde. Korkunç rakamlar bunlar.
0: Peki çözüm öneriniz nedir?
1: Çözüm önerilerine de geleceğim. Yalnız bir şey daha söyleyeyim. Çözüm önerilerine evet. Yani Elmeden e, şimdi bir analizlerimizi yapalım, e, sorularımız bir, daha var. Daha geleyim.
2: E, şimdi, hakikaten bunlar, mi? şimdi bunları konuşup geçemeyiz. Şimdi 128 milyar, milyar dolar meselesi vardı. Biraz hani unutuldu, şey yapıldı gibi. Biz ona 130 milyar dolar diyoruz çünkü. Hani aldığımız dönem biraz daha farklı. Ya buradan hazinenin, ülkenin sırtına binen yük ne kadar biliyor musunuz? O 130 milyar doların ortalama satış kuru 6,5 lira. Hmm. Şu anda kur 9,5 lira de desek bile arada 3 lira fark var. Siz onları alıp yerine koyacaksınız. 3 lira diyelim ki toplam net yükü 390 milyar lira. İşte 390 yani milyar... Yani milyar dolar 390 milyar, milyar, milyar lira oldu. lira yük getirdi yani. Ha, yük İdave getirdi. yük getirdi. E
0: şey yani. Yani Bugün yani
1: bozulursa daha iyiydi. Evet.
2: Yani evet. öyle tabii. Şimdi siz evet. o dövizleri Merkez Bankası Başkanı diyor ki dövizleri alıyoruz diyor. Yerine koyuyoruz diyor. Şey Ama ne kadar diyor. ayak evet. e Şimdi onları bak ne oldu? Bu kadar maliyet. Bu iş düşündüğünü bu 390 milyar azrak Şimdi
0: milyar, milyar dolar ne oldu dediniz de Hı. onun yerine geri geldiğini Merkez Bankası rezervlerinin yeniden 125 milyar dolar mıydı? Oğlum yani, söyle evet. net şimdi, şimdi onu da
2: ona da bir parantez açalım Elif Hanım aslında o da önemli bir tartışma yani çünkü merkez bankası başkanı e, hani bütçe rezervlerimiz 125 milyar işte net rezervleri onu çıkarıyorlar bunu çıkarıyorlar eksi göstermek için gereken her türlü e, çabayı e, yapıyorlar diye böyle bir de itamda bulunuyor bir de bu konuda konuşanlar. Yani derslerini iyi çalışsınlar e, diye de bir e, tavsiyede bulunuyor. Bence en fazla o tavsiyeye ihtiyaç duyan kişi kendisi. Merkez Bankası Başkanı'nın kendisi. Şimdi biz bu rakamları kendimiz tabiri caizse uydurmuyoruz. Bu rakamları gidiyoruz. Merkez Bankası'nın yayınladığı tablolardan göstergelerden alıyoruz. Şimdi yani rakamlar ortada. Şuradan hemen e, şeyleri de söyleyelim. Şimdi 22 Ekim rakamları var. 22 Açıklanmış, her perşembe günü açıklanıyor bu rakamlar. Merkez Bankası'nın bürüt rezervleri 125 milyar. Ama Merkez Bankası'nın bilanço içi yükümlülükleri 107 milyar döviz yükümlülükleri. Hı hı. Bilanço dışı yani bu sıvaplar takaslar yoluyla yükümlülükleri de 68 milyar. Yani topladığınız zaman 175,5 milyar da yükümlülüğü var. 125 milyar bürüt rezervi, 175,5 milyar yükümlülüğü net eksi 50 milyar. Şimdi Merkez Bankası Başkanı diyor ki, ya hazine mevduatını da düşüyorlar. Yani hazine mevduatını düşüyoruz çünkü o bilanço içi yükümlülüklerin içinde var zaten. Yani hmm. kendi yayınladıkları bilanço, satırını da söyleyeyim, analitik bilançonun 16. satırı. Eğer merak edip bakmak isterse başkan, <gülüyor> e, orada. İbrahim Bey e, kızmış gördüksün. Genelde siz sakin orada. Evet kızmış. Yani burada kı kızmamak elde değil çünkü evet. ülkeye. Hakikaten gereksiz çok ağır bedeller ödetiliyor
1: evet, evet. Yani ve yanıltıcı göre göre bilgiler gerçekten. veriliyor.
2: Yanıltıcı bilgiler veriliyor. Bunlar doğru şeyler değil. Bakın bürokratları konuştuk biraz önce. Bürokratın görevi düzgün bilgi vermektir, dürüst bilgi vermektir, şeffaf bilgi vermektir, eğip büyümemektir. Şimdi siz çıkar işte hazinenin mevduatını düşüyorlar. Düşüyoruz çünkü senin net hem sen zaten bilanço içi döviz yükümlülüklerinde onu gösterdiğin için düşüyoruz. Hem senin net durumunu görmek için zaten bunu düşüyoruz. E şimdi hazinenin mevduatını kendi şeyin gibi, varlığın gibi görürsen o zaman ben de sana sorarım. Sen hazinenin yükümlülüğünü de kendi yükümlülüğün gibi görüyor musun? Hazinenin 143 milyar dolar döviz cinsi yükümlülüğü var iç ve dış. Sen bunu da rezervinle netleştiriyor musun? Veya hazinenin daha yeni finansman programı açıklandı. Önümüzdeki yıl 20 milyar dolara yakın döviz cinsi servisi var, borç servisi var, iç ve dış. Onu da sen ödeyecek misin, kendin ödeyecek misin? Hazine o mevduatı orada tutuyor, kendi yükümlülüklerini yerine getirmek için tutuyor. Hazinenin e, orada e, şeyi değil ki, sana bir bağışı değil ki o. Evet. Dolayısıyla e, bu tabloyu netleştirelim. Yani Merkez Bankası'nın rezervleri çarçur edilmiştir, milletin sırtına ağır bir yük yüklenmiştir. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük finansal skandalıdır bu. Finansal skandalıdır bu. Ve Merkez Bankası rezervleri eksiye düşürülerek Türk lirası korumasız duruma düşürülmüştü.
1: Bir şey sormak istiyorum şimdi. Siz göz göre göre e, bu karar alındı ve enflasyon işte Hı -hı. yükseldi ve rakamlar hepsi bozuldu diyorsunuz. E, bunu yani herkes artık hani sizin gibi işte yıllarca Hazine Müsteşar'ı, <gülüyor> yapmaya da gerek yok. Artık bunu herkes böyle sosyal medyada bile insanlar söylüyordu yani. Bu eğer düşürülürse enflasyon evet. yükselecek diye. Ee, ne, niye bunu göze alıyorlar? Sonuçta onlar da bunu biliyorlar herhalde. Evet. Hani enflasyon, faiz, şeyinden hani cumhurbaşkanı belki inanıyor olabilir de. Yani bu bürokratlar, bu Merkez Bankası yöneticileri bunlar herhalde öyle olmadığını herhalde biliyorlar. Burada bir bir plan mı var? Yani bir şey yani enflasyon yükselmesini ne uğruna göze alıyorlar? Bu ne işlerini yarıyor mesela? Böyle evet. bir Burada biraz sorunlukte var mı siz ne görüyorsunuz?
2: Yani bu da tabii çok soruluyor Yıldıray Bey. Şimdi bu adımların tabii birkaç tane gerekçesi olabilir yani arkasında. Tabii bu son e, kararlarla ilgili biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı kendini çok aşırı bir şekilde bağladı. Evet. Hatırlarsanız böyle Mayıs gibiydi falan e, işte bir televizyon programda dedi ki Merkez Bankası başkanımla görüştüm dedi e, işte enflasyon faizi de düşürmek gerektiğini söyledim o da bana Temmuz Ağustos gibi e, bunun mümkün olacağını söyledi. E şimdi tabii Temmuz geldi bir şey yapamadılar. Ağustos geldi bir şey yapamadılar. Çünkü enflasyon artıyordu. Hı hı. E şimdi Eylül'de artık tahammül sınırına geldi. Şimdi Eylül'de bir şey yapmaları gerekiyordu. Onun için kılıf aramaya başladılar. Yani kılıf aramaya başladılar. Acaba hangi gerekçeyi, hangi kılıfı göstererek bu faiz düşürümünü, indirimini sağlayabiliriz? İşte orada da bir tabii e, çekirdek enflasyon kılıfını buldular. İşte biz toplam enflasyona, manşet enflasyona bakmayalım da çekirdek enflasyona bakalım. Çekirdek enflasyonunun da en düşüğünü alalım. Hatta halk için en anlamsızını alalım. Vatandaşımız için en anlamsızını alalım. Bakın işte orada işte o zaman yüzde on altı civarındaydı. On altı buçuk civarındaydı. Bakın işte biz de faizi aşağıya çekebiliriz. On dokuzda kalmasına yani gerek yok. Yani
1: durum yapabilmek için bir, birincisi, şey birincisi buydu. Bir
2: kılıf arandı. Tabii o kılıf Tamamen e, gerek geçersiz, tutarsız, açıkçası basiretsiz bir kılıf. Onun altını çizelim çünkü bu yanlışlıkların arkasında da o var. Yani çekirdeki enflasyon ve özellikle de tüfemin yüzde ellisini dışarıda tutan bir e, gösterge üzerinden politika oluşturmak kadar büyük bir hata yanlış olamaz. Bunun bir altını çizelim. İkinci bir e, hata, biraz e, detaylı anlatıyorum anlaşılsın Hı, diye. Tabii. Şimdi ikinci bir şey geçicidir, enflasyon geçicidir şeyi. Bunu da nereden esinlenerek söylüyorlar? İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası, FED veya Avrupa Merkez Bankası diyor ki işte enflasyon geçicidir. Hani Anadolu'da bir tabir var, duymuş Horasan'da halı dokunuyor diye, enine mi boyuna mı diye. Şimdi oradan duymuş işte enflasyon geçicidir diye. Almanya için geçici olan, Amerika için geçici olan, Türkiye için geçici olmak durumunda değil. Olamayabilir. Çünkü her ülkenin enflasyon geçmişi farklı. Gerçeği her, farklıdır. Her ülkenin tarihi farklı. Her ülkenin fiyatlama davranışları farklı. Her ülkenin enflasyon dinamikleri farklı. Şimdi Almanya'da fiyat şokları, yani doğalgaz, petrol, enerji, diğer girdi fiyat şokları enflasyona Hemen yansımayabiliyor. Niye? Dediğim gibi bir en önemli faktör. En önemli faktör Merkez Bankası'na, politikalara ve politika yapıcılarına olan güvendir. Orada öyle olduğu için o ikinci, üçüncü tur etkiler ortaya çıkmıyor. Bir şok olarak kalıyor, seviye yükseliyor ama enflasyona dönüşmüyor. Şimdi bu hükümet her şeyi yurt dışına atıyor ya, diyor ki işte yurt dışında fiyatlar çıktı, ondan dolayı bu oldu diyor. Hayır, iki tane sizin sebep olduğunuz unsur var. Bir tane yurt dışından kaynaklanan sebep varsa, bir, siz kuru patlattınız, etkiyi ikiye katladınız, üçe katlattınız. Bu var, bu sizin suçunuz. Bu sizin suçunuz. İki, siz kredibiliteyi ve güveni öldürdünüz. Dolayısıyla fiyat şokları hemen enflasyona dönüşüyor. İkinci tur, üçüncü tur etkileri hemen ortaya çıkmaya başlıyor. O niye? O size güven duyulmadığı için. Bu da işte sizin sebep olduğunuz bir netice. Dolayısıyla orada da çok vahim bir yanlış yapıldı. Yani e, birinci sebep dediğiniz gibi bu niye böyle şey yapılıyor? Bu Cumhurbaşkanı'nın bu e, açıklamaları ona bir kılıf bulma şeyi ve o kılıfı da böyle yanlış e, Gerekçelerde. Hep böyle irrasyonel mi? İrrasyonel. Yani, şey. yani çünkü bazı mesela... Geleceğim. Öbürüne de geleceğim. Cumhurbaşkanı
1: böyle baş danışmanları var. Mesela ekonomi danışmanları böyle yazılar yazıyorlar. Diyorlar ki bu enflasyon Ge şey pardon geleceğim. faiz düşük olmalıdır falan. Geleceğim evet. ona da geleceğim. Tamam,
2: Şimdi pardon. ona da geleceğim. Şimdi ikincisi tabii bu tez meselesi. İşte halen daha o tezden vazgeçilmiş değil. Yani dört defa, beş defa aslında geçersiz olduğu ve Türkiye'nin başına ağır sorunlar açtığı, görüldüğü halde o tezden vazgeçilmiş değil. Bir de üçüncüsü, şimdi hani bir de e, bu hükmet şey bulmakta mahir, hani e, mazeret bulmakta mahir. Şimdi önce e, ne deniliyordu? Faiz e, sebeptir, enflasyon neticedir. Onun için faizi düşürelim, enflasyon. Şimdi hmm. o biraz olmadığı görününce bu sefer faizi düşürelim, kuru biraz yükseltelim, hmm. cari açığı iyileştirelim, oradan enflasyonu tekrar iyileştirelim. Hı hı. Bir de böyle bir şimdi tez, var. tez ortaya çıkmaya başladı. Yani e, cari açığı iyileştirirsek enflasyonu da iyileştiririz gibi veya faizi düşük tutalım, işte kuru yüksek tutalım, buradan ihracat üzerinden bir büyüme evet. sağlayalım. Şimdi en şey gözüken bu, ee, rasyonalize edilmiş olan tez bu. Şimdi bu tez de açıkçası tamamen... Geçersiz bir tez. Yani önce bir, şöyle bir geçmişle de bağlantısını kurmakta fayda var Elif Hanım, Yıllar'ı. Yani deniliyor ki işte Türkiye 2003-2015 döneminde yüksek faiz, düşük kur politikası izledi. İşte aslında bugün yaşadığımız sıkıntıların da temelinde bunlar var falan. Bazı sol akademisyenler de bunu hep savunuyor. Bu, bunun ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Rakamlar da bunun doğru olduğunu söylemiyor zaten. Şimdi şöyle. Bakın. 2003-2015 döneminde kur TL yani dolar kuru TL karşısında değer artışı yıllık ortalama olarak söylüyorum %3.3. Hemen hemen stabil kalmış. İhracat artışı o dönemde yıllık ortalama %15.2. 15.2. Şimdi 2018-2021 2021'in yıllık tahmininde bütçe tahminlerini. Biraz önce söylediğiniz ediyorum.
1: neydi? Ben kaçırdım onu. Hangi tarihler arasıydı? 2003-2015. Aslında 10. bu söylediğiniz rakam aslında o tezden hepsini çökertiyor aslında. Şimdi e esas çarpıcı olan da son 4 yıllık 2018-2021'de
2: yıllık ortalama dolar kurunun TL karşısındaki değer artışı %22 ihraca artışı yıllık ortalama %6.4 hmm. yani kur 7 kat fazla artmış <Gülüyor> İhracat iki buçuk kat daha az artmış. Niye bu böyle? Bunun böyle olduğunu biz zaten yani 30 yıl bürokraside e, bulunduk. Bütün bu hesaplamaları, bütün bu e, analizleri verileriyle yaptık. Türkiye'de ihracatın döviz kuruna duyarlılığı yüksek değil. Niye değil? Çünkü ihracatın ve üretimin ithalat bağımlılığı yüksek. Yani bizim ithalatımızın %70'inden fazlası aramalı ve yatırım malı. Yani tüketim malı çok az bir kısmı. Yani dolayısıyla siz üretim yapabilmek için, ihracat yapabilmek için ithalat yapmak durumundasınız. Dolayısıyla sizin paranız değersiz, itibarsız hale geldiğinde ne oluyor? Netice itibariyle sizin ithal girdilerinizin fiyatı da artıyor ve siz o arada kar marjı oluşturamıyorsunuz. Ve ihracatınızı Artıramıyorsunuz. Kurdan dolayı artıramıyorsunuz. Ve bir de ne oluyor? Sizden mal ithal edenler diyor ki ya sizin paranız çok değer kaybetti. Siz artık çok karlı hale geldiniz. Bizden istediğiniz bu dolar ve euro cinsi fiyatları da biraz aşağıya çekin diyor. Hmm. Dolar ve euro cinsi fiyatları da aşağıya ittiriyorlar. Bir de oradan <gülüyor> dolayı kayba uğruyorsunuz. Nitekim bunu görüyoruz. Bakın şimdi 2018-2021 arasında dış ticaret haddi. Yani ne kadar ihraç etmiş, ihracat fiyatlarımız ne kadar artmış, ithalat fiyatlarımız ne kadar artmış, onların oranına baktığınız zaman dış ticaret hadleri %11 aleyhimize dönmüş. Yani biz daha çok mal ihraç etmişiz, daha düşük değerle şey yapmışız bunu, Hı. ihraç etmişiz. Yani miktar çok artmış Kalite ama değer o kadar artmamış, değer o kadar artmamış. Yani bu neye geliyor? Bakın bunlar hepsi biraz teknik ama bunun özü şuna geliyor.
0: Resmen fasona bu, bağlamışız böyle. Yani.
2: Evet, evet.
0: Yani, yani ucuz. bu, <gülüyor> bu senin...
2: fakirleştirici büyümedir. <gülüyor> bu yoksullaştırıcı büyümedir. Yani siz paranızın değerini düşürerek, itibarsızlaştırarak büyümeye çalışırsanız bu netice itibariyle sizin fakirleşmeniz demektir. Orta sınıfları vuran bir şey e, Tabii mi? ki. Niye? Niye? Şimdi siz... Girdi maliyetlerini kontrol edemiyorsunuz. Biraz önce söylediğim gibi ithalat nedeniyle. Elinizde ne kalıyor? Gözleşmiş Elinizde gücü. ne kalıyor? Ücretler kalıyor. Evet. Ücretleri baskılamak durumundasınız. Ücretleri düşük tutmak durumundasınız ki o rekabet avantajını sağlayasınız. Böyle bir, bir modelleri de, olabilir
1: mi? Hep Çin'den işte, falan da bahsediyorlar evet, çünkü. Evet var. Şimdi bir de
2: bir, bir mekanizmayı daha söyleyeyim. Tabii siz bu modeli sürdürebilmek için kuru tabii ne yapıyorsunuz? Hani e, TL'yi değersiz kılıyorsunuz. O da geliyor, işte tekrar enflasyon üzerinden geniş kitleleri vuruyor. Yani o fakirleştirici büyüme dediğim o. Onun için bu büyümeye ne deniliyor? K tipi büyüme deniliyor. Yani büyümeler böyle V tipi, işte W, V tipi, U hmm. tipi, görelim. L tipi. Şimdi K tipi büyümede bir kısım sektörler böyle yukarıya doğru gidiyor. Bir kısım e, halk, şey toplum kesimlerinin refahı yukarıya doğru gidiyor. Bir kısım da böyle aşağıya doğru gidiyor. Yani şuradan bir çizgi çizdiğiniz zaman yukarıya gidiyor aşağıya gidiyor. K harfine benziyor. Onun için K tipi e, büyüme diye adlandırılır bu. Böyle bir adaletsiz, dengesiz bir büyüme. Şimdi işte efendim biz Çin gibi büyüyelim, Vietnam gibi büyüyelim. Biz de diyoruz ki ya Çin gibi niye büyüyeceksin? Niye Vietnam gibi büyüyeceksin? Niye Güney Kore gibi büyümüyorsun? Niye Almanya gibi büyümüyorsun? Niye Japonya gibi büyümüyorsun bunlar varken? Ama işte hep yine geliyor Elif Hanım, sizlerle daha önce çok konuştuğumuz gibi. Sizin yönetim sisteminiz Çin gibi, Vietnam gibi olursa, ekonomik modeliniz de Çin gibi, Vietnam gibi olur. Bak
0: gördün mü bu sefer ben gelmedim.
2: Hayır, Cumhurbaşkanlığı
1: Hükümet Sistemi deyince herkes senin aklına sen geliyorsun.
2: Evet. <gülüyor> Veya tersi de doğru. Tersi de doğru. Siz Çin gibi, Vietnam gibi bir büyüme modeli istiyorsanız yönetim sisteminiz de... Çin gibi, Vietnam gibi. İbrahim Bey İstersiniz. bunu
1: mesela şöyle yorumlayanlar var. Yani, yani mesela şimdi e, kamu bankalarına da baskı yaptılar. işte faizleri düşür, düşürmeleri için. Hı hı. E, çünkü hani Merkez Bankası faiz düşürünce doğrudan hemen bankalar faizleri de düşmüyor. Hı hı. Yani. düşmüyor. E, ama baskıyla onu da düşürdüler. Hatta özel sektörde böyle şeyler olduğu söyleniyor. Deniyor ki bu aslında bir seçime doğru e, gittiğimizi gösteren bir şey. Yani böyle bir e, kredileri çoğaltmak istiyorlar. İşte piyasaya para göndermek istiyorlar. Biraz da bu ihracatı arttırarak bir e, burada bir Hı -hı. üretim şeyini arttırmak istiyorlar. Biraz insan iş sahibi olsunlar, iş Hı -hı. gücü artsın isteniyor e, deniyor. Zaten hani bu orta sınıfla da epeyce bir uzun süredir şeyini koparmış durumda iktidar yani. Onları Hı -hı. ikna etmeye falan çalışmıyor. Onlar Hı -hı. biraz sizin seçmen kitlenize giriyor orta sınıflar. Hı -hı. E, alt e, böyle bir e, rahatlama e, görece bir rahatlama ya yaşanabiliriz ve bunun sonunda seçim geleceksiz. Böyle bir burada bir olabilir mi yani? Gerçi öyle bir rahatlama olabilir mi bu politikalarla? Şimdi bunun
2: tespit kısmına ben de katılıyorum. Ben de katıldığım birkaç programda benzer değerlendirmeyi yaptım. Çünkü strateji böyle Hı -hı. kurgulanmış gözüküyor. Yani Hı -hı. strateji. Seçim. Yani evet, strateji şöyle. Yani Merkez Bankası faizlerini aşağıya çekelim. Kamu bankalarını Faizleri aşağıya çekmek için zorlayalım. Ondan sonra özel bankaları kamu bankalarını takip etmek için baskılayalım. Buradan e, bir şöyle geçici bir cennet havası oluşturalım, bir pencere e, oluşturalım. Bu arada biraz işte ücretlere ve diğer gelirlere de e, işte artışlar yapalım. Şimdi onun da biraz e, açıkçası. E, propagandasını yapıyorlar. İşte asgari ücrete tarihi evet. en yüksek zam görecez hani ne yapacağını falan. Diğer. E, e, o zaman bu da görürsün. Artık seçim evet. geliyor demek. Gelir de, unsurlarına şey. yönelik zamlar. Burada bir böyle geçici bir hava oluşturalım, bir şey havası oluşturalım. Mutluluk, refah, iyileşme havası algısı oluşturalım. Bir pencere evet. açalım, oradan erken e, seçime gidelim e, gibi bir yaklaşım olabilir. Açıkçası ben bu son adımlardan sonra bunun e, mümkün olduğuna ve böyle hmm. bir strateji olduğuna daha fazla e, kanaat getirmiş durumdayım, öyle diyeyim. Hmm. Ama bu sürdürülebilir bir strateji değil. Çünkü bunu böyle...
0: Ne kadar zamanda seçim yapmaları gerekiyor? Bu
2: böyle hani diyelim ki bir yıl, iki yıl, bir buçuk yıl yani seçimi normal zamanında yapmaya el verecek bir strateji değil. Çünkü hmm. bu denenmemiş bir strateji de değil. Hani Yıldır abi. Hmm. Daha önce Çünkü zaman? daha önce yaptılar zaten. Yok şeyde ha, de, evet. yaptılar. 2019, evet, evet, de yaptılar. 2019-2020'de de yaptılar. Yani orada da yine faizi baskıladılar. Orada da kamu bankalarına faizi düşürdüler. Orada da özel bankaları. işte bu strateji niye sürülemez? sürdürülebilir değil. Birkaç nedenden dolayı sürdürülebilir değil. Çünkü bir tabii hemen bu stratejiyle beraber doğal olarak işte e, Cari açık üzerindeki baskı da artıyor. Tam tersine. Düşününün tam tersine baskı da artıyor. Ee, i̇kincisi, tabii bu strateji gelir dağılımını bozan, yoksullaşmayı artıran bir strateji. Şimdi siz kamu bankalarına yapay olarak faizi indirttiğiniz zaman of kredilerden faydalananlar yine toplumun düşük kesimleri değil. Yine belli bir gelir düzeyinin üstünde olan, düzenli gelir elde edenler Onların da işte biliyorsunuz o kredilerin alınıp başka amaçlarla kullanılması gibi e, durumlar da söz konusu oluyor. Onlar da tekrar dönüp kur üzerinde e, bir baskı oluşturuyor. Yani e, baktığınız zaman sonra dönüp siz o kamu bankalarının e, sermaye açıklarını başka şekilde telafi etmek durumunda kalıyorsunuz. Bakın daha yeni Ocak-Eylül rakamları açıklandı. Şimdi kamu bankalarının karı. %29'a yakın azalmış. Özel bankaların kârının %52, %53 arttığı bir dönemde. E, kamu bankaları bunları e, hani havadan karşılamıyor ki. Sermayeden e, karşılıyorlar. Sermaye ihtiyaçları artıyor. Dönüp bu sefer varlık fonu üzerinden. Çünkü varlık fonu bünyesindeler. Oradan sermaye aktarıyorsunuz. E, nitekim geçmişte de öyle oldu. 70 milyar. Ne kadar
0: zaman sonra seçim olur? Ne kadar gider? Yani, dolayısıyla bu böyle çok
2: uzatılabilecek bir strateji Hı. değil. yani e, Çok uzatılabilir. E, sürdürülebilir bir strateji değil. Ama bir seçim ee, ekonomisi uygulanıyor şu anda. E, yani, EYT'lerle ilgili bir şey yapılacakmış Evet, evet yani. EYT'lerle ilgili. İşte 3600 ile ilgili.
0: Evet. Yani, asgari ücretler asgari artacak. Asgari
2: ücretle ilgili adımlar atılacak. Tabii şimdi biz Deva Partisi olarak açıkçası hakikaten sahada bunu bil fiil görüyoruz. Ciddi bir geçim sıkıntısı var. Ciddi bir hayat pahalılığı var. Özellikle çok düşük gelirli, dar gelirli, sabit gelirler üzerindeki baskı çok artmış durumda. Yani hükümetin Tabii ki bu konuda diyelim ki biz de e, bu, zam yapması, bu, e, baskının azaltılması, enflasyona ezdirilmemesi konusunda tabii ki biz de çağrıda bulunuyoruz. Biz de şeyde bulunuyoruz ama işte bu hükümet ne yapıyor? Aslında bu adımları e, hem bir şekilde öngöremiyor hem bunlarla ilgili yeterli önceliklendirme yapamıyor. Yani şimdi... Asgari ücretle ilgili çalışma yapıyoruz diyor. EYT ile ilgili çalışma yapıyoruz diyor. 3600 ile ilgili çalışma yapıyoruz diyor. E daha yeni iki hafta önce bütçenizi teslim ettiniz. Hmm. Bütçenize koysaydınız ya. Evet. Şimdi bunları koysaydınız da biz de bilseydik hangi harcamaları keseceksiniz. Hangi önceliklendirmeleri yapacaksınız. Bunlarla ilgili kaynağı nereden oluşturacaksınız. Yani siz geçmiş tasarruflarımızı, geçmiş birikimlerimizi Geçmişte dişini tırnağına katarak bu milletin oluşturduğu rezervleri, yedek akçeleri çarçur ettiniz. 130 milyar dolar rezervi çarçur ettiniz. 55 milyardan fazla yedek akçeyi çarçur ettiniz. Yani geçmiş birikimlerimizi çarçur ettiğiniz gibi gelecek nesilleri de ipotek altına alarak mı yapacaksınız bunu? Yoksa tutarlı, anlamlı bir program hazırlayarak, bir önceliklendirme yaparak, mesela Kanal İstanbul gibi bir RAND projesinden vazgeçerek mi yapacaksınız bunu? Bunun cevabını versin. O var değil mi? Hazine şeyinde, şey, bütçede var o. Yani bütçede yok da hmm. ama netice itibariyle bütçede olmasa bile bunlar ülke kaynakları anlamında söylüyorum hmm. ben. Evet. Evet. Yoksa şimdi zaten yanılgı oradan başladı Yıldıray Bey. Bu kamu özel işbirliği projeleriyle ilgili. Yani Biz bürokrasideyken de hep bunu söylüyorduk. Şeyde de söylüyorduk. E, yani şimdi siz bu kamu özel işbirliği projelerini ya bizim bütçemizde yok ama dolayısıyla e, biz bunları sınırsız kullanabiliriz diyemezsiniz. Çünkü sizin dışarıdan bulacağınız kaynağın miktarını da etkiliyor bu. Maliyetini de etkiliyor. Siz diyelim ki e, her yıl diyelim e, işte kamu özel işbirliği projeleri için şu kadar borçlanma e, diye yurt dışında e, piyasaya çıktığınızda o sizin bulacağınız kaynakların tutarı da etkileniyor ondan. Maliyeti de etkileniyor. Ona göre fiyat veriyorsunuz. Peki. Yani işin özü Hı -hı. Ee, hani geçmişimizi, geçmiş birikimlerimizi heba ettiler. Şimdi muhtemelen gelecek nesilleri ipotek altına alarak bazı adımlar atacaklar. Yani tabir uygunsa da biraz benden sonra tufan havası evet. hakim yani.
0: Peki İbrahim Bey, şimdi bu seçim bir öngörünüz var mı dedim, ondan kaçındınız herhalde. Bir yani net... Tam
2: tarih vermek noktasında hani tereddüt ettim hı hı. ama hani bu gidişat, bu atılan adımlar Hani bir e, seçim, erken seçim planlandığının göstergesi, evet.
0: öyle diyeyim. Peki, şimdi bu asgari ücretlerle alakalı bir çalışma olduğu ortada. Hı -hı. Asgari ücretler artacak ama bu kamuyu ilgilendiren bir durum değil. Özel şirketleri, özel sektörü ilgilendiriyor. Bunun da bizim İbrahim Kahveci dolaylı yoldan enflasyonu e, artıracağını söylüyor. Elbette ki ücretlerin artması... Güzel bir şey fakat bu asgari ücretlerin artması, özel sektörü nasıl etkiler ülkeyi, geri dönüşü nasıl olur? Hı hı. Yani bunu biraz anlatır e, mısınız? Şimdi
2: şey? tabii asgari ücret baktığınız zaman şimdi 2826 lira hı hı. E, net asgari ücret. Şimdi işte tü, şeyin Türk İş'in açıkladığı bir açlık sınırı hı hı. rakamı var 3049 lira. Zaten şu anda bile %10'a yakın e, açlık sınırının hı hı. altına düşmüş durumda. Bir de biraz önce enflasyonu hı hı. konuştuk. Ee, hani TÜİK'in yüzde %20 dedik. Ama TÜİK'in bir de gıda enflasyonu var. İşte %28 civarında. TÜİK'e göre bile %28 evet, civarında. Onu, bir de aslında o TÜİK'in e, Sepetinde o sepetinden siz her şeyi var. dar gelirli e, kesimin bir tüketim sepetini oluştursanız ve oradan bir enflasyon hesaplasanız orada ağırlıklı olarak gıda, kira, giyim, hı. ulaşım gibi hı. kalemleri alsanız ve dar gelirli sabit gelirlerin enflasyonu aslında %35 %40 civarında TÜİK verilerine göre. Evet. Yani. Bunu Kerim
1: Rot'a da yazmış. Evet, yani. tavuk eti %68, evet, evet. makarna %49, evet, süt evet. %37, yumurta %40 evet. böyle sıralamış. Yani orada Bunlar mesela... yükseldi. Yurtdışı tatil %4 azalmış. Resmi evrak ücreti %58 azalmış. Oralarda sepet içindeymiş galiba bunlar.
2: Yani, evet evet. Yani mesela ben şuradan hemen hızlıca size sepet size Hızlıca söyleyeyim. Mesela asgari ücretin özellikle bu 2018 Cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra işte ekmeğe göre %3 real değer kaybı. Hmm. Makarna'ya göre %11 real değer kaybı. İşte şeye göre, süte göre %3, işte yumurtaya göre %8, hmm. ayçiçeği yağına göre %20 değer kaybı. İşte eee yurt dışı tatiline göre mercimeğe göre %27 değer kaybı. Asgari ücret bile bakın asgari ücret normal ortalama mesela o dönemde ortalama memur maaş artışı %55 civarındayken asgari ücret artışı %76 civarında. Buna rağmen işte bu temel gıdalardaki e, alım gücü asgari ücretlinin zayıflamış durumda. Yani dolayısıyla şimdi tabii ki ücretlerin e, hakikaten ciddi anlamda artırılmasına ihtiyaç var. E, ve asgari ücret de aslında bir anlamda ortalama ücret haline gelmiş durumda. Öyle yani evet. şimdi e, sadece toplumun e, işte %5'i %10'u asgari ücret e, alıyor olsa gelişmiş batı ekonomilerinde olduğu gibi ee, hani e, farklı bir tablo olurdu ama yüzde 40 yüzde 50ye yakın e, kesim asgari ücret ve komşuluğunda diyelim doğru birazcık üstünde yanii 3000 olduğu zaman asgari ücret gözükmüyor ama ne olacak işte asgari ücret hala de açlık <gülüyor> sınırının altında Dolayısıyla burada ciddi bir iyileştirme yapılması gerektiği çok açık Tabii bunun ekonominin e, e, geneline enflasyona yansımaları da hep biraz önce o söylediğim Açıkçası ile alakalı Elif Hanım. Yani şimdi bu hükümet bunları yaptığı zaman ortaya tutarlı bir program koyamadığı zaman öngörülebilirliği sağlayacak orta uzun vadeli inandırıcı bir program ortaya koyamadığı zaman bunların nasıl normalleşeceğine dair bir perspektif ortaya koyamadığı zaman bunlar tabii ki enflasyona olumsuz yansıyor. O ücret şokları. Onu biraz önce söyledim ya. Şimdi evet. şeye e, enflasyon geçici olup olmayacağı. Şimdi bu Almanya'da da mesela şimdi tartışılıyor ücret meselesi. Orada da mesela işte işçiler daha yüksek ücret istiyorlar. Ama bunun enflasyona yansıması bizdeki kadar olmuyor. Niye olmuyor? İşte orada biraz önce söylediğim gibi kurumları olan güven, politikaları olan güven, orta vadeli görünümü olan güven güçlü olduğu için bu tür olumsuzluklar yaşanmıyor. Burada sorunu onu görmek lazım. Yani bunu diyelim ki yarın bir Devap Partisi iktidarı olsa, Devap Partisi iktidar olsa, ortaya dört başı mamur bir program ortaya konulduğunda, kredibilitesi yüksek kadrolarla bu program icra edildiğinde bu tür artışların, bu tür iyileştirmelerin enflasyona yansıması çok çok daha sınırlı olur. Bunun altını çizmek lazım. Peki, Burası çok önemli.
0: Devap Partisi iktidara geldiğinde şu anda %40'ların üzerinde enflasyon var. Ee... Şöyle e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gerçek enflasyon %40'ın üzerinde demiş. TÜİK verilerine bir tepki e, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da. Şimdi DEVA Partisi iktidara gelse mi, pazar seçimi olsun iktidara geldiniz. Hı hı. Bu enflasyon oranlarını e, kaç ayda ya da kaç yılda tekrar haneli Rakamları hanelere düşürebilirsiniz. Düşürmek mümkün. Daha böyle hani gerçekçi baktığımız evet. zaman.
2: Yani 2002'de açıkçası biraz benzer tablo vardı. İşte %36 üretici fiyatları enflasyonu vardı. %33 tüketici fiyatları enflasyonu vardı. Hemen 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde enflasyon tek haneye indi. Yani 34 yıldan fazla çifthane de kalmış enflasyon 2 yıl gibi bir süre içerisinde tek haneye düşmüş oldu. Düştü. Dolayısıyla bunlar mümkün. Bunların yani iki şeyi de birbirinden ayırt etmek lazım. Biraz Hı -hı. bu hükümetin Hı -hı. şey yaptığı yanıldığı noktalardan birisi de bu. Biraz hani araya parantez gibi açmış olacağız. Hani enflasyon geçicidir diyorlar ya. Hı -hı. Şimdi enflasyon geçici ama hayat pahalılığı kalıcı. Hı -hı. Bunların anlamadığı noktalardan birisi bu. Yani enflasyonla hayat pahalılığı. Tabi enflasyon biraz Merkez Bankası'nın e, uhdesinde olan konu ağırlıklı olarak. Hı hı. Hayat pahalılığı kısmıyla uğraşmak da biraz tabii, hükümetin uhdesinde olan bir e, konu. E, dolayısıyla bu enflasyon e, konusu ve refahta iyileşme e, hı hı. çok kısa sürede hissedilebilir hale gelir. Bizim hani, iddiamız o. Öyle söyleyeyim. E, ve bunun mümkün olduğuna da inanıyoruz. Bunun için tabi Dediğim, yabancı
0: yatırımcı ne kadar zamanda tekrar Türkiye'yi, Türkiye'nin zaman yabancı, yabancı yatırımcı için yani cazibir Yapısal sorunlar
1: e, çok büyük yapısal sorunlardan çok bir yönetim sorunu var aslında değil mi? Belki o rahatlığınız sebebi bu mu biraz da?
2: İkisi de var. İkisi de var. Önce Elif Hanım'ın sorusuna Hı. cevap vereyim. Yabancı yatırımcılar aslında şu andan itibaren e, bunun arayışına girmiş durumdalar Elif Hanım. Yani şu anda... Bakın yabancı yatırımcılar daha yeni geçen bir makale yayınlandı. Evet. Artık iktidar değişikliği Türkiye'de kesin. Maalesef üzülerek söylüyorum. Tabi bu yönetim bizim ülkemizin varlıklarının değerini çok düşürdüğü için yani işte her türlü yatırımcı için, yerli yatırımcı için de yabancı yatırımcı için de bir alım fırsatı ortaya çıkmış durumda. Dolayısıyla eğer güvenilir Orta vadede güven veren, tutarlı, öngörülebilir politikalar izleyen bir yönetim olduğu zaman her türlü yatırım gelmeye başlar, başlar Türkiye'ye. Dolayısıyla çok, çok ucuz çünkü Türkiye. Hı -hı. Şu evet. çünkü varlıklar çok ciddi anlamda değeri düştü maalesef diyorum. Bakın maalesef.
0: İstihdam. Diyorum.
2: şey. Dolayısıyla o çok şey olur, hızlı bir şekilde düzelir. Güven çok ciddi bir şekilde geri gelir. Enflasyon beklentileri çok hızlı bir şekilde. Iyileşir. İyileşir. Yani bunlarla beraber enflasyonda da biz e, kur istikrara kavuşur. Bunlarla beraber biz e, enflasyonda da kalıcı düşüşleri görmeye başlarız. Tabii, i̇şsizlik
0: 10 milyonu aşan bir geniş tanımlı yani işsizlik istihdam, var. Yani
2: istihdam konusu. Buradaki
0: mesela çözümünüz yani, ne kadar zaman e, bunlar herhalde... E, Üzerinde çalışıyorsunuzdur. Evet, evet. tabii, tabii Hı -hı. çalışıyoruz.
2: Yani şimdi istihdam, işsizlik e, tabii %12, %13 civarında dar tanımlı. Hı -hı. İşte geniş tanımlı biraz daha %25 civarında Hı -hı. işsizlik söz konusu. Tabii işsizlikle ilgili atılacak çok adımlar var ama şunun altını çizelim. Yani yatırım olmadan, büyüme olmadan istihdam olmaz. Yani elbette ki aktif iş gücü politikaları dediğimiz yani iş tamam. gücünün beceresini e, yükseltmek, iş gücünün niteliğini yükseltmek, ara eleman ihtiyacını karşılamak, teknik eğitimi iyileştirmek, mesleki eğitimi iyileştirmek, iş ve işçi bulmak kurumu ile ilgili e, işte atılacak adımlar. E, bunlar önemli. Bunlara yani bunlara aktif iş gücü politikaları veya mesleki eğitim politikaları deniliyor. Bizim de çok uzun bir listemiz var. Onu da yakında açıklayacağız e, hmm. eylem planı olarak. Bu hem aktif iş gücü politikalarıyla ilgili hem de mesleki eğitimle ilgili. Ama burada kilit, kilit büyümedir. Elif Hanım. Hı hı. Bakın Türkiye, yani genel başkanımızın görevde bulunduğu dönemde evet. 2003-2007 ve 2010-2015. Arada iki yıl yok hı hı. ekonomide. Bu dönemde ortalama %7,3 büyüme gerçekleştirmiş. Bakın hangi dönemi alırsanız alın geçmişte bir rekor büyümedir bu. Hı hı. Yani rekor büyümedir. %7.3 büyüme. Yani dolayısıyla siz eğer tekrar böyle %7'ler ve üzerinde bir büyüme e, ivmesi yakalayabilirseniz işsizliği de süratle aşağıya doğru çekersiniz. Bu büyüme ivmesinin o biraz önce söylediğim politikalarla da desteklenmesi lazım. O hı. konuda da bizim programımız hazır. Ama tabii ki yani işsizlik ve bu yoksullukla ilgili e, konular biraz İktisatta geriden gelen göstergeler denilir. Yani evet. bir öncü göstergeler vardır böyle ekonomide. Bir böyle eşanlı göstergeler vardır. Biraz da böyle geriden gelen. Yani bunların bozulmalarını fark etmek de biraz zaman alır. Yani mesela enflasyon gibi değildir yani işsizlik, yoksulluk mesela. Enflasyonu hemen görürsünüz. Çünkü her ay açıklanır. İşte işsizlik biraz daha böyle zamanla işsizliğe yansır. Onun için bunların iyileşmesi biraz daha tabii ki vakit alabilir. Ama bunlar da bir iktidar dönemi içerisinde öyle söyleyeyim. Çok iyi ve çok kalıcı iyileştirmeler Hı. mümkün bunlarda.
0: Naci Abal'ı soralım mı Yıldırat? Tabii. Yani Naci Abal ismi olarak, dün
1: evet.
0: bir böyle heyecan yarattı. Piyasalarda hemen böyle müşavir bir oldu. müşavir oldu. Yani. Sonra tenzili rütbe olarak falan adlandırıldı ama... Yasalarda böyle najca abal ismini görünce dolar bir böyle işte 9.46'ya işte. kadar indi. Sonra bir anlaşıldı ki aslında bütün merkez bankası başkanları sonrasında müşavir olarak devam ederlermiş. Kanlı yani, evet. bir şey. Kanlı bir şey. O da tamam misiniz? Evet, bu da anlaşıncaya tekrar dolar yeniden çıktı.
1: Raklesi evet. ne demek evet. diye. Evet. Şimdi şöyle bu
2: e, merkez bankası başkanı veya bankacılık <Gülüyor> düzenleme <Gülüyor> denetleme kurumundaki Görev alanlarla ilgili biliyorsunuz bir görev yasağı söz konusu oluyor. Yani evet. bankacılık düzenleme, denetleme kurumunda görev aldıysanız ayrıldıktan sonra mesela sektörde görev alamıyorsunuz belli bir süre. iki yıl. Bu diğer kurullarda da geçerli bu. Diğer üst Hı -hı. kurullarda da geçerli. Neden? Yani çünkü bir çıkar çatışması olmasın diye. İçerideki bilgileri Yani Hı -hı. siz Hı -hı. daha yeni ayrılmışsınız. Oradaki bilgileri kullanabilirsiniz. Veya... Orada iş bulmak umuduyla içerideyken e, etki altında kalabilirsiniz gibi böyle açıkçası o bankacılıkla ilgili o düzenlemeyi de yine bizim hmm. e, bulunduğumuz dönemde e, onlar e, hmm. şey yapmıştı e, mevzuata konulmuştu Bu doğru bir şey evet. yani bir kişinin çalışmasını yasaklıyorsanız o kişiye tabii ki e, para vermeniz yani, yani gelirini de... gelirini vermeniz lazım o da müşavirlik ee, oluyor. Şimdi dolayısıyla Merkez Bankası e, Başkanı maaşı e, ödeniyor e, belli bir süre. İki yıl süreyle hatırladığım kadarıyla. Ama Aynı burada, maaşı mı alıyor? E, yani tam birebir e, aynısını mı alıyor? Bazı e, hani özel tazmin, güzelmiş, tazminatlar oluyor. Ne güzelmiş Az mı? Merkez
1: yani bir... Bankası Başkanı da az bir iş değil yani. Lütfen <gülüyor> artık. Ama işi yani,
0: bırakıyorsun. Hayır işi bırakıyorsun iki yıldan maaşla. İki daha yıl başkan. başka
1: yerde çalışamıyorsun. Yasak, kanunan yasak. Ne yapacaksın?
2: Hani aynı maaş şöyle bazen kamuda şöyle özellikle üst düzeyde şey vardır. Bir maaş vardır bir de öyle özel hizmet Çift tazminatı, yok Tek tazminatı bir gibi şeyler vardır. Bil fiil görevde bulunduğunuz zaman alabildiğiniz şeyler vardır. <gülüyor> Onu belki o bil fiil görevde bulunduğun zaman aldığı ek ödemeleri, tazminatları almıyor olabilir. Ama yine iyi bir maaş aldığı söylenebilir yani öyle diyelim. O Çünkü çok yanlış bir şey değil açıkçası. Yadırganacak bir şey de değil. Ama
0: burada anladığım Yok, kadarıyla Nacib'in de bir güzel geldi böyle Evet.
2: Yani. <gülüyor> hani Nacib'i hani o maaştan da mahrum etme durumu söz konusu. Öyle mi? E tabii. Yani müşavir kadrosuna atandığı zaman Aa. aslında bir başka kadroya e, atanmış oluyor.
1: Ha bunu evet. aslında müşavir atanmadan bu otomatik oluyordu
2: size söylediğiniz. Tabii. Şey. şimdi
1: bir, bir göreve
2: atanmış evet. oluyor. Ha. Dolayısıyla o yeni atandığı görevin maaşını Alacak.
1: Alacak. Aa. Ee, Aa, yani o anlamda o, tenzili rütbeli.
2: Rütbe. Tenzili rütbeli. Zulmüşt yani yanlış bir şey. O yani kadar şey. hem
1: risk aldı.
2: Yani ben açıkçası. Cezalandırma devam da, ediyor? Şey olumlu bir şey olarak görmedim yani evet. e, durum tamam. olarak. Anladık şimdi, biz, evet, şimdi, evet. Şimdi oldu
0: demek ki. Yani. O işte faiz artırımı para politikaları. Evet. Artırımı,
1: evet. Tamam. Öyle, para, para politikalarından
0: hmm. önce bir yayınlamıştı. Yapmayın, etmeyin, faizi düşürmeyin. Onun bedeli... E... O tweet'in bedeli. <gülüyor> evet. Dönmüş yani. yani. Iki,
2: i̇ki defa ceza, cezalandırılmış evet. oldu.
0: Evet, Yazık. Yani. Evet. Yani. Ay, üzüldüm şimdi. <gülüyor>
1: Gerçekten. Bayağı üzücü evet. şeyler yaşanıyor. Herhalde size böyle bürokrasiden tanıdığınız insanlar da olan bir tane şey yapıyordur. Yani üzülüyorlardır. Size de konuşuyorlardır herhalde konuştuğunuz insanlar. Sonuçta bir takım talimatlar veriliyor, bir takım kararlar alınıyor ama yani sahiden de böyle rakamlarda görülüyor. Yani çıplak bir şekilde yanlış olduğu görülüyor bir sürü şey. Herhalde insanlar bunları uygulayan insanların da bir kısmı yaptıklarına o kadar memnun değillerdir herhalde. E
2: kesinlikle değil tabii, kesinlikle değil. Yani herkes gerçekten özellikle tabii kendini böyle çok tabiri caizse kaptırmamış, kaptırmamış olan. olanlar... Tabii yanlışlıkları görüyorlar hani biraz önce göz göre göre dedik ya göz göre göre e, yanlışların yapılmasından tabii herkes vicdanen de akmen de ızdırab duyuyor yani bu gayet gayet normal hani e, onlar da tabi bazı hususları e, bizlerin dile getirmesinden eminim şeydir memnunlardır hı hı. hani ben prensip olarak prensip hı hı. olarak genel başkanımız da öyle ben de öyle yani bütün e, konuştuklarımızı Açık kamu kaynaklarından e, konuşuyoruz. Yani benim mesela bir hazineye, yani. hazinede bir arkadaşa telefon edip de bir ilave bilgi istemem veya e, şey yapmam kesinlikle söz konusu değil. Hiç kimseyle de e, bugüne kadar görüşmedim. E, yani e, öyle bir... E, şey tercih etmedim. Siz arayanların Şimdi, telefonda cevap veriyorsunuz. Veriyorum zaman. tabii cevap. <gülüyor> eğer arayanlar olursa cevap veriyorum ama ben bizzat iyi yani evet. görevde olan hiçbir arkadaşımla e, konuşmadım bugüne kadar. Zaten neyin nereden alınması gerektiğini e, bildiğimiz için açık kaynaklardan e, hani bilgileri, verileri derleyip analizlerimizi yapabiliyoruz. Ama ben hani e, görüyorum arkadaşlar da hakikaten özellikle Tabi hazine gibi merkez bankası gibi devlet planlama teşkilatı gibi e, yani maliye bakanlığı gibi hı hı. bunlar hani çok köklü kurumlar. Evet. Burayı bey. Yani şimdi benim en çok üzüldüğüm. Merke yani. Çok merkez yazıyordum. bankası. bankası yani merkez bankası'nın hakikaten e, hani bu duruma düşmüş olması yani mesela bir açıklama yayınladılar. Yani bu para politikası kurulu e, Ekim şeyinden sonra bir açıklama yayınladılar. Yani ben açıkçası üzülüyorum bu arkadaşlarımızın durumuna. Yani böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmalarına bu kadar kendi içerisinde tutarsız.
1: Ne var açıklaması şey yaptığınızda uzatma açıklaması. Hangi adına
0: üzülüyorsunuz bunu alayım? Yani, Merkez bankası başkanına üzülüyorsunuz. Açıklamadaki yok. tutarsızlıklara. Yani
1: açıklamadaki tutarsızlıklara ve
2: bu bunları kaleme almak durumunda kalan
0: arkadaşlara, arkadaşlara
2: üzülüyorum. Yani çünkü. Yani şimdi bir taraftan... Kim kalem
0: alır genelde bu metinleri? Merkez Bankası Başkanı almaz mı?
2: Hayır orada mesela bir kadro vardır. Hı. Mesela işte Hakan Kara biliyorsunuz eski, baş, eski evet. baş ekonomist. Şimdi Hakan Kara bu Ekim kararından sonra dedi ki 16 yıl dedi ben para politikası kurul metinlerini kaleme aldım dedi. Karar metinlerini kaleme aldım. Hayatımda hiç bu kadar hani tutarsız bir metin görmedim diye. Ben de 11 yıl tabii para politikası kurul toplantılarına katıldım. Yani Hazine müsteşarlardım. Böyle bir imkanı var. Yetkisi var, hakkı var daha doğrusu yetkisini demeyelim de. Hakkı var. Ben de katıldım. Yani dolayısıyla oradaki e, tartışmalara da şahit oldum. Tabii oradaki e, tartışmaların dışında e, kamudaki diğer platformlardaki tartışmalara da şahit oldum. Hakikaten bu kadar tutarsız, bu kadar çelişkili, bu kadar e, hani e, içeriği e, zayıf e, kararların öyle kurumlardan çıkması. İşte şimdi mesela hani şimdi siz bir enflasyon raporu açıklıyorsunuz. Hı hı. Diyorsunuz ki tezi birdenbire değiştiriyorsunuz. Faiz sebep enflasyon sonuç tezinden çıkıyorsunuz. Faiz düşecek. Cari açık kuru yükselecek. Cari açık iyileşecek. Enflasyon iyileşecek. Tezine gidiyorsunuz. Şimdi sizin bu tezinizle ilgili açıkladığınız evet. enflasyon raporunda tek bir kalem, tek bir kelime yok. Hı. Böyle bir şey olabilir mi? Ya yani Türkiye bu kadar hakikaten e, şey bir ülke mi ya? Hani muz Cumhuriyet. Muz Cumhuriyet mi diyelim? Evet yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Siz 84 milyonun kaderine tesir edecek bir yaklaşım değişikliği yapıyorsunuz. Ve siz bu yaklaşım değişikliğinin yapısı ile ilgili, verileri ile ilgili, analizi ile ilgili hiçbir e, metin ortaya koymuyorsunuz. Sizin buna hakkınız yok. Bakın açıkça söyleyeyim buna hakkınız yok. Böyle bir şey olamaz. Yani dünyanın neresinde olsa bakın şu son 2 3 ayda neresinde olsa o, o bürokratlar o görevlerde kalamazlar. Yani siz bir de şöyle düşünün Yıldıray Bey bakın. Biraz önce başlangıçta söyledim. Enflasyon artarken, enflasyon baskıları artarken, enflasyon beklentileri kötüleşirken siz böyle bir adım atamazsınız diye. Bakın ben yanılabilirim. Enflasyonun artıp artmayacağı konusunda. Siz yanılabilirsiniz. Elif Hanım yanılabilir. Ama Merkez Bankası'nın elinde veriler var. Bakın Eylül'de o adımı attığımda ne dedi? Ben çekirdek enflasyona baktım. Enflasyonun geçici olduğuna baktım. Ona göre adım atıyorum dedi. 10 gün sonra, 10 gün sonra enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon arttı. Çekirdek enflasyon arttı. Ya siz daha 10 gün sonrasını göremiyorsunuz. Şimdi bu soruyu sormak bizim hakkımız değil Hı -hı. mi? Siz hem de nasıl göremiyorsunuz? Elinizde veri olduğu halde. Hı -hı. Niçin veri var diyorum. Çünkü Merkez Bankası istatistik kurumundan bağımsız olarak kendisi de veri değerliyor. Kendi istatistik bölümü veri değerliyor. Önce enflasyon göstergeleri değerliyor. O önce enflasyon göstergeleri mesela işte 23 Eylül'de o kararı aldılar. 23 Eylül'e kadar gerçekleşmiş olan o verilerden bir önce enflasyon göstergesi derliyor ve onun enflasyonun artıp artmadığını, düşüp düşmediğini oradan takip edebiliyor. O bilgiye sahip. Siz, ben sahip değiliz. Yani biz desek mesela Eylül ayında enflasyon düşecek desek mazur görülebilir bizim için. Ama herkes bankasının böyle bir şeyi yok. Evet. Yani buna rağmen böyle bir adım atıyorsunuz. Ve buna rağmen kurları patlatıyorsunuz, risk, risk primini patlatıyorsunuz, hazine faizlerini patlatıyorsunuz. Bu topluma büyük bedeller ödetiyorsunuz. Ondan sonra da işte Merkez Bankası'nın işte itibarını korumak lazım, eleştiriler yapmamak lazım diyorsunuz. Keşke bizim gösterdiğimiz yani itibarı korumak için, Merkez Bankası'na güveni tesis etmek için bizim gösterdiğimiz fedakarlığın onda birini kendileri gösterseler
1: açıkçası. Buna üzülüyoruz biz. Evet. Tamam. Tamam. Diğeri <gülüyor> <gülüyor> bir, bir şey yazdı. Diğeri
0: evet. <gülüyor> İçeride bir şey yazmıştım da evet. o, onunla alakalı. Çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür Ta ya, ya. Ankara'dan kalkıp buraya özellikle bizim yayınımız için geldiniz. Çok, güzel çok, çok teşekkürler. Keyifle yani. dinledik. Sağ olun. Ee, yani tabii olumsuzluklar.
1: İbrahim İbrahim'e genelde sakin, güler yüzlü, evet, <gülüyor> tavrıyla bilinen biri. O bile bu kadar öfkelendiyse kötü şeyler oluyor demektir. Bayağı Gerçekten kötü şeyler ben oluyor. ben
0: de öyle hissettim. Yani, yani bakın yani... ben
2: ilk programı Elif Hanım sizle yapmıştık. Evet. Partimiz kurulduktan sonra. Yani böyle geçen yıl. Evet. Orada ben i̇lk çıktığınız ilk televizyon programıydı. programıydı sizle yapmış olduğumuz programdı. Orada dedim ki yani bu Türkiye 1970'li yıllara götürülüyor. Hatta o yayına gidilip hmm. bakılırsa 70'li yıllara hmm. gidiyor diye. Yani maalesef işte şimdi o biraz önce konuştuğumuz hani işte parayı değerini yitirelim, kaybettirelim. Hmm. itibarsız kılalım. İşte oradan kendimize bir çıkış bulalım. İşte bunu sürdürmek için de işte korumacılığı artıralım. Hmm. İşte duvarlar örelim. Gümrük duvarları örelim. İşte müdahale e duvarları örelim. İşte o bir yıl içerisinde bunların hepsi tek tek çıktı. Ama bunların hepsinin de bağlandığı bir nokta var. Yine oraya geleceğim ben. Bunların hepsinin bağlandığı nokta yönetim sistemi ve yönetim Bak, anlayışı. Bak Evet.
1: geldiniz. Mutlu oldun herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Çok ben teşekkür, teşekkür çünkü, Çok sağ
0: olun. Çünkü bütün yani bu, bu, tamam, bu sistem aldın değil mi? Aldın yani. Tamam. Evet. <gülüyor> Çok teşekkür evet, ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet. Yayınımızın sonuna geldik. Ee, Sayın İbrahim Çanakçı'yı ağırladık. Bizden Yıldıray ve benden Bir Karar Ver programından bu haftalık bu kadar haftanın son programıydı. Ama yarın aynı saatlerde Ali Bayramoğlu ve İsmet Berkan, İsmet Berkan sadece gündem programıyla karşınızda olacak. Cuma sabahı zaten Ahmet Taş Getiren ve Mehmet Ocak'tan var bizim bu aynı kuşakta. Birazdan da Yıldıray Oğur tekrar Ekranlarda evet, çok olacak. Çok için program Evet, <gülüyor> Akif bekili birlikte olacaklar. Ee, tekrar teşekkürler. teşekkürler. Görüşünceye teşekkürler. kadar kendinize iyi bakın.